Mas é, eu não consegui ver porra nenhuma do Eclipse. Eu também não, eu meio que ignorei assim, eu sabia o que tava acontecendo, mas eu falei, puta, tá chovendo pra caralho, não vai dar pra ver nada, eu não vou nem me esforçar. Na hora que tava rolando o Eclipse, parou de chover em casa, mas é, ficou nublado quase o tempo todo. Eu consegui ver um... Quando a lua tava metade coberta, eu consegui ver um pouco, depois disso eu não vi mais nada. Eu vi um pouco também, de casa da varanda a gente tava conseguindo ver antes, porque ela tava mais baixa e, e tava bem assim, tipo, em cima do... Do Arof ali, daí a gente conseguia ver. E era legal que tava passando meio que umas nuvens e a lua tava bem grande, refletindo a luz nas nuvens. Então tava bem aquele... Uh, sabe quando você chega, sei lá, no Bloodborne, você chega num cenário novo, no escuro, daí você uhum. olha pra cima e tem aquela lua enorme, aquelas, aquelas nuvens super... De, parece que pintadas, sabe? Uhum. Uh, tava muito assim ontem. Tava Mas eu não consegui ver nada da vermelhidão. Então, eu também não. Eu na só hora... consegui ver ela coberta. Na hora do, do eclipse eu vi, eu vi tipo... Os prédios começaram a cobrir. Por que que ela ficou vermelha? Além de ser o fim do mundo? Porque é. era Marte na frente, ocupando o espaço da frente da Lua. Ah, é? Não, não, não. É, eu não, eu sei, eu não sei exatamente o que causa o, a vermelhidão que a gente enxerga. Eu sei que ela estava num dos pontos mais próximos, né? Por conta do movimento elíptico. E que só vai, vai demorar não sei quantos anos para estar exatamente nessa posição de novo. Mas não sei o que fazia a Lua ficar vermelha. Acho que segundo o Legolas é porque tem sangue na noite, não é? Uhum. É, Legolas era um grande astrólogo, caso você não, não saiba. Não tem vários lugares de astrônomo, né? Não astrólogo. Não, não, ele era astrólogo, astrólogo mesmo. É claro, dos Senhor dos Anéis. É, mas não toda hora no filme, tipo, a lua amarela, seres selvagens andam pelas planilhas hoje à noite. Eu lembro de ver várias vezes no é? filme. É. A lua é. vermelha, violência aconteceu hoje. Toda hora ele olhando. Subjetividade. Viu? É. Astrólogo. É. <risos> Ou talvez tenha só uma cena assim no filme e é. tenha virado uma piada entre um amigo meu e eu, e aí eu tornei isso o filme todo. É que a melhor piada é The Hobbits are going to Heisenberg. Ah, não é uma piada, é um... É um mashup. É um mashup é. não, um, um autotune. É autotune? Eu acho que não tem ah. autotune. Nossa, é que é só editado pra ficar uma música, mas não sei se tem. Autotune minha que morreu, né? Não, fica um autotune. Tem, eu não me lembro. Bom, eu sinto falta de autotune. Eu, eu acho, não, que, eu, eu acho não. que tudo tem autotune, só que você não ah, sabe. Ah, não, sim, isso, mas na música, tá, eu digo autotune quando as pessoas descobriram que elas podiam fazer autotune. Não, eu acho sabe? que ela, ele nasceu e morreu onde ele deveria ter acontecido. Não, meu, tem coisas maravilhas, aquela da, 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 da velhinha. <risos> back na, back na, back na, back na. Eu, não, <risos> você não, disso? não. Era ah, mas você disse, mas você disse quando eles pegam... Quando pegam coisa de TV, sei lá, é, reportagem não, okay, de não, TV. Tem, são muito bo... tem, tem dois que eu ouço quase como se fossem músicos, de verdade. <risos> é o... Daquele cara que, tipo, eles estão roubando nossas, nossas esposas, nossas sim, irmãs. É, é, ah, não, é? sim. Como é que é? Esse é o primeiro que explodiu. Eu acho que já tinham outros que explodiram, mas não só no mesmo nível. É o... É... Caramba, a gente tem que lembrar you disso. You don't have to come and confess. We're looking for you. We're gonna find you. We're gonna find you. So you better. So you better. But, eu não lembro o resto. Nós precisamos muito ver. E eu gosto muito de um que era do outro, que é um cara bizarro que... Tava falando de ETs na área 51. Isso eu não lembro. I'm planning a trip. Planning a trip. Going to, to Area 51. <risos> e é porque é uma entrevista de um cara muito bizarro falando sobre. Não, eles estão em todos os lugares, eu enxergo <risos> e tal. E aparentemente ele tinha problemas e sumiu até depois e tal. E aí eles fizeram essa música é, e. Aqui, eu, eu, eu adoro. I'm aqui no Brasil trip, mesmo tem. Planning a trip. Going to Area 51. Tem tipo, fizeram com a, com a Vanessa. Tem, tem tantas versões. They're out there, man. Eu preciso ver. <risos> e é um cara meio legal, assim. Ele não tá meio teoria da conspiração. Ele falou: Não, cara, você tem que só abrir os olhos e você vai ver. Hum. 
Mas o, o outro lá, o do, acho que chamava Anthony até, o Anthony cara. Anthony Dodson. É, acho que é isso. Ele, ele, ele tentou virar rapper depois ah, é. e não funcionou. Acho que o cara caiu no ostracismo, obviamente. Ele nunca, tipo, nunca deveria ter chegado lá, tipo, na... na, na... Ele não era um bom rapper, não, sabe? Não. Aquilo ele... era uma grande piada, sabe? E coube de alguma maneira acidental Sim. e meio maravilhosa. é isso, acidental e maravilhoso é o adjetivo que eu dou ao Mothership uh, este podcast que vocês ouvem agora eu sou o seu anfitrião Heitor de Paulo, tô aqui com o Caio Teixeira que tá distraído no celular, olá você tem alguma desculpa pra isso? Uh, tenho, uma conversária ok, você quer parar e gravar depois? Uh, não, não, eu consigo fazer as duas coisas, ok, e com o Henrique Sampaio, eu, eu Henrique Sampaio você tá tendo alguma conversa séria agora? É, com meu pênis internamente <risos> Sabe o que, que tá acontecendo com o Henrique? <risos> eu não posso dar uma tô, resposta tô, pra uma pergunta eu, eu inusitada? Eu muito, muito perdido com essas suas respostas ultimamente. <risos> Sabe Sabe que isso é literalmente algo que eu nunca fiz na vida? É. Meu pênis nunca teve uma voz. Eu, eu, por isso que eu falei internamente, é, gente. Não. E eu, eu prometi no último resumo que essa semana não teria pênis no Overload. <risos> Já perdemos. Já. <risos> Isso não, já não vai ser possível. Porque teve overdose de pênis semana passada. Então, então Rick... Eu estava presente em todas, todos eles? Pior sim, que sim, sim. sim. Faz sentido. É... Mas quem fazia os pênis era o um Heitor. Era, um, era o Heitor. É verdade. Isso é verdade. Ou seja, <risos> ou seja parece que o jogo virou, não é mesmo? <risos> é, mas esquece seu pênis okay. por essa semana. Não, não. Semana não. Hoje, por agora. Hoje. Só é. durante a gravação, pelo sim. menos. Tudo bem com vocês? Tudo. Tudo bem. Que bom, que bom. A temperatura caiu, tá gostoso? Não, não tá gostoso ainda. Sério? Tá melhorando. Eu, eu acho que você mas... tá exagerando, acho que tá gostoso agora. Não, não, não. não. Tá gostoso, meio... não. Tá, tá ok. Ainda mais ontem okay. eu deixei as janelas abertas a noite toda e tava um vento delicioso entrando em casa. Ah, ontem de noite, sim. Agora tá gostoso Não também. tá gostoso, eu tô suando, cara. É, tá bafadinho. Esquisito, cara. Se eu tô suando, tá ruim. Você não tá suando quando a conversa é séria? Não. Não, porque eu não tô suando e eu suo muito fácil. Eu acho que eu suo mais você. Será? Eu tenho, eu tenho, eu tenho uma, um, não é nem, não é nem problema de sudorese, mas cara, eu, é muita água que sai de mim o tempo inteiro. Eu fico eu, me perguntando se eu sou um balão de água. Eu já me perguntei isso umas vezes. Eu, eu tenho um amigo que ele bebe refrigerante e ele começa a suar instantaneamente. Sério? Isso, isso é. isso é perigoso, eu acho. É? Mas isso é porque é por conta do sódio no, no refrigerante? Ou por causa do açúcar. É, porque é, refrigerante te desidrata mais do que hidrata, não é? Acho que sim. Eu acho que sim, é, porque às vezes, sei lá, tipo, tem tanto açúcar naquilo que você... Adoro quando a gente comenta medicina. Não, Vamos eu, tô, lá. eu, tô, eu, tô, eu tanto, não tô falando yes. nada certamente, eu tô, eu tô questionando. Não, mas eu acho, que, eu acho é... que sim. Você não vai tomar, sei lá, coca pra, pra matar sua sede ah, e não. se sentir totalmente saciado. Eu, não, eu fiz isso durante 20 anos da minha vida. Mas eu acho... isso explica muita coisa do seu estado. Não, eu, né, eu não. Eu, mas literalmente não, não tomava sede. água nunca, eu achava Sério? água nojento. Nossa, era igual o Baga, no, quando ele tava no Arena, era bizarro, ele tomava tipo umas 5, 6 latas de refrigerante durante o Não, tipo, é, a água gente. pra mim era impensável, era para remédio, tipo, ah, é amargo e nojento. Depois você, 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 você fica se questionando porque você tem gastrite. Então, aí nos, depois disso eu comecei a tomar água como se fosse remédio. Eu deixo pensando, <risos> eu preciso Preciso. tomar pelo menos uns 3 copos desse negócio aqui por dia, me disseram. Uhum. E aí hoje em dia eu não tomo mais refrigerante, só tomo água. 
Isso é bom. É, é a evolução. Mas eu não tomava de jeito. Nossa, a água era nojento. Você quer estragar uma Chupo. refeição, põe água junto. Ah, não, 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 não. Eu não tomo água com... Então, agora eu tô de boa. Eu tô a pizza com água, eu como. Não, precisa ter, ter, ter bolhas, borbulhas. Então, eu não sei. Borbulhas me enchem o saco agora. Porque quando você toma Tinha água... borbulhas de amor. É. Quando você toma água e você tá comendo alguma coisa, invariavelmente, o que você tá comendo infecta a água. Fica com um gosto estranho. Não, você tá babando enquanto você bebe, então. Não, não, não. Sério, fica com um gosto estranho. É, eu não sou e muito agora, fã também tem, de beber tem, água tem com almoço. gás, vai suave. Eu acho uma... que... Eu não sei se... Porque é a, não, é a mesma coisa de quando você tomava com gás... É, quando você vai num café chique, que eles te dão um copinho de água não, mas pra você aquilo limpar é, o palato. É, pra, sim, é. Exato, você tá limpando também quando você tá comendo. Mas tem um monte de açúcar na sua Coca-Cola, como é que você tá limpando? Não, eu tô falando da água com gás, cara. Ah, não tô tá, de... não, aqui é água com gás, água com gás... É isso que eu tô falando, tipo, ah, tá. não é tô tomando refrigerante, tô tomando água ela com faz, gás. Ela já. faz pequenas é que, explosõezinhas assim, na sua boca e vai limpando com o resto. A minha relação com água com gás, até hoje, é a mesma relação que eu tive com água nos primeiros 20 anos da minha vida. Ah. Água com gás é insuportável, é um erro Sério? É um erro gigante. Não, não, só água não tônica é, pior, é ruim. Exato, só não é pior que a água tônica. <risos> água tipo, tônica é uma bosta. Hum, vamos botar um negócio pra estragar e deixar essa porra amarga? Vamos, não faz sentido. Mas é bom com drinks. Eu nunca comentei. Meu irmão assistiu Mad Men, fissurou e aí começou a tomar água tônica. Ele... É o que separa o menino. <risos> Porra, tônica não, cara. Eu tomei um drink ontem que tinha a Não, gin água, com tônica é uma delícia. Água, água não, nada gás. com gin. Ou era água tônica. Mas é a mesma coisa. Não, não. gin com água, tônica... É uma... Água tônica tem quinino. É. É um, é um negócio é, que deixa amargo. É, é. E é um negócio que faz bem pra saúde. Hum, Mas é. como tudo que faz bem é ruim. É. É, eu, não, eu acho que eu nunca bebi fora de drink, sabe? Tipo, água tônica. Mas é ruim. É coisa que seu pai toma quando você é pequeno. Mas eu tenho uma pergunta pra, pra, pro nosso plantão médico. Ou às vezes vocês sabem responder. É. Hoje em dia não tanto, mas só que uns, sei lá, uns meses atrás, quando eu tava com muita sede, eu tomava muita água gelada, eu começava a suar muito. Hum? É, e era Porque, tipo, a troca de temperatura? Eu não sei. Só que era suar de, sabe, como se eu tivesse feito exercício, que sabe? Bizarro, tipo bizarro, você é meio quebrado. Ah, é, é, você quer falar sobre isso Mas mesmo? Era, era, água, era tipo um dia muito quente, você tomava água hum. muito gelada? Não, 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 não. Tipo, só tô com muita sede. É, é um dia quente, não é um dia frio. Mas um dia quente, e aí eu tomo água, água gelada, tipo, é automático. Meu corpo parece que ele não entende exatamente o que tá acontecendo. Ele começa... Eu consigo entender, porque uma não... vez quebrou o elevador e eu tive que subir a escada, e aí parecia que meu corpo inteiro tava chorando. Eu não entendi até hoje <risos> o que foi aquilo. Eu não sei se vocês precisam fazer exercícios. Já esqueceram meu mais, né? <risos> não, então, mas agora... Então, faz um tempo. Foi antes do rugby, mas desde o rugby, tipo, não acontece mais isso. Entendi. Muito bem, é. Mas eu queria muito saber o que, que é. Mas o que, que é? O que, que será que acontece? É... Provavelmente é... Seu corpo tava com excesso de água? E tava expelindo? Não, cara. Ele tava triste inteiro. Pode ser, pode ser. Aí ele ficou muito emocionado com a água gelada. Ah, é. oh, sim! <risos> tava bugu na TV. Sempre. E aí eu começava é a cantar, sim. murmurar. Era uma coincidência. Uba, 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 <risos> Uh, mas falando em exercícios, videogames. Videogames. Você gostou dessa, dessa minha conexão? Muito boa. Porra. Né? Foi, foi. Ainda mais o que eu joguei faz total sentido. Ah, é? O que você jogou, Teixeira? Começar assim já? Já, foi. NFL 2016. Sério? O quê? <risos> <risos> do rugby, né? Porque é primo, né? Tem um negócio que chama review. <risos> e a gente ah, recebeu o código é, pra fazer review. Eu sei, mas eu entenderia a gente nunca jogar Você não tá futebol. entendendo. Eu vou jogar NHL depois. Então, mas o NHL, é, ele é hockey, né? Sim. Ok. Eu não, eu não sei explicar por quê. Eu, parece ser mais legal de alguma forma. Eu acho que é mais dinâmico. Mas porque futebol porque americano... É eu É, e eu sinto que assim... Eu, de, de, em vias gerais... 
Eu entendo que se eu jogar o disquinho do Rocking no gol, eu fiz ponto. Alguma quantidade de pontos. <risos> um. É que vai que é que é um basquete, não sei. Não, não, é um, é um. No futebol americano, eu sei que o touchdown é da hora, mas eu sei que não é a, última, a única coisa. Seis. E eu sei que eventualmente dá pra chutar por cima do Y. Se você fez um touchdown e você chuta por cima, é mais um ponto. Se você não fez nenhum touchdown, só chuta pelo Y, é três. É, eu não sei nem como chegar nessas coisas. Eu não, eu não, eu não vou nem começar a te explicar regras do rugby. Então, <risos> é tão confuso quanto. Uhum. Uh, mas enfim, eu tô jogando NFL 2016 no PlayStation 4. É... Você reconhece o nome de algum jogador? Você tem pelo menos não. algum contato com... Não. Uhum. Assim, eu, eu sei, tipo, Tom Brady. Eu sei quem é. É um quarterback fudido. Ele fazia Brady Brunch, não é? Isso. Uhum. É... Eu conheço esse cara, não é mais ninguém. Acho que é isso. Okay. É. Ah, e aí, tipo, no começo do jogo, ele tem, ele tem um negócio parecido com. com uh, PES, se não me engano, tá assim, tem isso no PES 2016, que eu também joguei um pouco. Uh, que você pode escolher o seu time, né? O time predileto que você tem logo no começo do jogo. E aí, tipo, abre a tela da NFL. Com, a primeira coisa é escolher o seu time predileto. Tipo, eu, eu nem sei. Ah, mas tem bichinhos que nem do basquete? Tem. É, e aí, aconteceu, então, e aí aconteceu, eu fui de você rodado e eu achei os Vikings. Eu falei, caralho, eu tinha um boné desse quando eu tava, sei lá, na segunda série. E achei esse e achei o Broncos também. Eu falei, ah, o Broncos já foi um time bom. Eu lembro vagamente disso, talvez por causa de Ace Ventura. No primeiro? Primeiro ele tem o um cara aqui. Eu não me lembro. Tem o Dolphins. Enfim. É verdade, meu contato maior com esses esportes norte-americanos são com séries norte-americanas. Tipo, o episódio que se passa, sei lá, do Seinfeld assistindo hockey, sabe? É, é. É, é. basicamente isso. Porque eu não... É que hockey é muito simples de entender. Sério, tipo, ele, ele não, é, total, eu, eu imagino... é basicamente futebol no é jogo. É futebol em que é permitido você bater um no outro. É. Não. Se ah, você é joga os tacos no chão, você não pode dar uns tapas ali? <risos> Não é? Mas, mas, tem, tem, mas tem minigame, tem jogo de, de hockey que tem minigame de, de batida, de bater um no outro? É, tinha minigame de futebol que você podia jogar num campo fechado e dar uns, umas piruetas loucas. Mas não é uma tradição é se bater no hockey? É, não tá certo. Ah, mas isso é tradição, né? Não, não. Tá, mas me fala aí, futebol americano. É... Algumas coisas estranhas, né? Você Porque... sabe jogar? Eu sei. Mas sim, eu, eu sei a teoria, eu sei como funciona. Já tentou jogar online pra ver com rápido Acho que se destrói? Não, então. não. <risos> não. E outra, é, 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 aquelas, é, aquelas coisas de videogame hoje em dia, né? Que baixou, pode jogar aí. Aí você entra pra jogar, tá tudo bloqueado e tá baixando mais coisa ah, que ele não acabou ainda. Tipo, porra. Especialmente no Playstation 4 isso é muito escondido, é, eu odeio. É. é, tipo, ele não fica claro em nenhum momento que ele tá baixando coisas ainda. Tipo, ele deu, tá instalado, pode jogar. Aí, aí você entra... começa e não tem nada. Aí você tem que apertar o Options, é. ou o triângulo, não me lembro. E aí tem informação e lá você vê que, ah tá, falta 20 GB. E Exato. como é a PSN, bom, no ano novo eu vou jogar isso aqui. Então. É, não, foi nível que eu fiz o drill inteiro de todos os tre... de to... de todos o... todos os treinamentos possíveis. E é coisa pra caralho pra fazer. Fiz tudo. E aí eu joguei mais duas partidas é, de, que tinha lá um, 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 um modo amistoso, que eram dois times bloqueados, lá você joga um desses dois, e não começou, não tava nem na metade de baixar. Eu falei, Puta que pariu, enfim, deixei baixando lá no editor. É, eu sei jogar, eu sei como funciona a, a maior parte das regras, não todas, mas uma maior parte, tipo básico pra eu não me perder completamente no jogo. Mas algumas coisas eu percebi, por exemplo, tá muito feio. Ah, é? Porra! Tipo, se você olhar o FIFA e o PES, jogos de esporte, meu Deus! E ainda mais o FIFA, que também é da EA, eu achava que a tecnologia tá no, meio que na mesma... É a mesma engine, né? É, então, e não, tá mais feio. Pelo menos bem mais feio, assim. É porque é gelo, o gelo é não, mais... Não, é, 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 é o futebol americano. Ah, ok. 
<risos> eu nem entrei no medial ainda. Mas, tipo, não é a mesma tecnologia, assim, tipo, então, dos movimentos teoria... do, é, dos, é? dos campos, é, o mesmo, é a mesma folha das, do gramado, sabe? Não é possível. Tá feio. Ah, os personagens estão... Eles mostram muitas as expressões, né? Elas estão horríveis. É, aquele olho vidrado, sabe? Que parece que... É, o que é, você não sabe tá que eles consumiram antes. Tem uma quantidade muito maior de jogadores de futebol americano em cada time do que no time de futebol, né? Não, tenho certeza. Por que você não tem um time de ataque e um time de defesa? Sim, não? só que eles não estão os dois ao mesmo tempo no campo. Não, sim, eu tô só perguntando. Em sim. Dias, então, tipo, Acho que são 15 de Mas cada... teriam mais modelos de carinhas? Pode ser, mas ainda assim, eles não estão carregados ao mesmo tempo simultaneamente. Ah, vai que... Tá tudo escondido embaixo do campo. Ah, porra! <risos> Caralho, os piores programadores do mundo trabalharam nesse jogo, né? É... Mas enfim, achei o jogo feio... E cheio de bug, assim, tem muito bug de colisão, muito, ah, muito. Ah, isso quer dizer que é bom. Eu não sei. Sai beijinhos ainda? Sai beijinho, é, sai cotovelo beijinho. saindo de dentro de outro cara, sabe? Uou! É... E no geral ele foi elogiado esse daí, porque o do ano é. passado ele tava... O do ano passado, ou do ano retrasado, agora eu não lembro, era basicamente todo mundo reconhecendo... Ah, é aquele de primeira... O novo da geração, uhum. que estira um monte de coisa que tinha anteriormente. Agora parece que as features legais estão de volta. Porra, ainda bem que eu não joguei do ano passado, então, porque é. tá bizarrão, assim. E, e aí também tem um negócio, será que muda alguma coisa que não baixou tudo? Acho que não, né? Porque o que tá liberado é pra que tá 100%, né? Eu não tenho ideia, cara. Eu acho que não existe nenhum padrão em relação a isso. Uhum. Tanto que o futuro mágico, né, de quando eles anunciaram isso, que é, você vai jogando enquanto baixa, você, caramba, isso vai ser muito legal. É. E aí todos os jogos ou é um, uma arena sem objetivo nenhum, Sim. ou é o prólogo que acaba em dois segundos e é. acabou. É uma das piores features. <risos> tipo, é, é, na verdade, é uma grande barreira que fica é na sua frente. Aqui? Você fica esperando baixar. Tá, que eu faço agora enquanto não baixou essa parte porque eu não consigo continuar usando. A Blizzard usando. começou com isso, né? Mas a Blizzard Talvez. fez direito. Assim, Exato, é isso que eu ia falar. Tipo, a Blizzard começou e fez direito, né? Tá baixando World of Warcraft quando aparece, é. chega no ponto playable, você pode jogar. É que depende. Vai estar com textura bosta, mas vai estar tudo lá. Depende do jogo. Acho que tem jogo que funciona com esse modelo, tem jogo que não funciona nem um pouco. Uhum. Enfim. E aí o que eu joguei dele é. O que eu notei. Ele me parece muito travadão, muito... A corrida dos personagens é muito estranha, tipo, parece que é tudo meio lento, meio puxado demais, sabe? Eu jogava NFL an... muitos anos atrás, no, no PS1, PS2 eu joguei bastante. E eu, eu lembrava que era muito rápido, e eu não sei se até era Aí tá falando inumano, sabe? NFL, isso é Madden, né? É. Ok, ok. É. Só pra... <risos> Só pra não tem nenhum outro jogo é. acho, atualmente. É. No máximo tem aquele, aquele da, da, da liga da, dos, dos monstros. Dos né? monstros é que eu nunca que vi tinha... ninguém chamar de NFL, todo mundo chama Madden. Né? É. É, pode ser, enfim. Porque é que toda a história é que aquele de Dreamcast que é, todo mundo considerava muito melhor que do EA. E aí também foi... Da visuals, visual... É que foi desenvolvido coisa. pro Dreamcast só, né? Era exclusivo. Sim. E ainda eles fizeram um puta ataque agressivo vendendo o jogo, acho que era 30 dólares na época, enquanto o outro era 50. Todo mundo considerava melhor, mas o Madden tinha as licenças. E é. aí, tipo, esquece, você não, não tem competição quando isso rola. Será que isso vai acontecer com o PES? Porque o PES tem as licenças dos times do brasileiro. Ah, né? mas o, o FIFA tem um monte também. É que eles não têm um dos jogadores, não é isso? Uh, eu acho que eles têm, eles não têm de alguns times só. Ah. É, nem todos os jogadores são representados fielmente. E de qualquer jeito, você tá falando do brasileiro, tá ligado? Ah. Pro resto do mundo. Uhum. Enfim, e eu achei meio travadão e tal, mas... Mas eu consigo me divertir com esse jogo. Eu acho que ele tem ainda muita... Eu tô, eu tô muito longe de, de, do futebol americano, então tem muitas coisas que eu tô meio... Como é exatamente que eu faço isso? E como ele... É muita mecânica, muita, muita, muita mecânica. Porque você tem que saber... Atacar, defender, lançar bola, pegar bola, é, é, dar tackle nos caras, chutar a bola. Isso é tipo aquela umbrada? 
É. Você tem que saber fazer tudo, sabe? Porque é, é, você tá controlando o tempo inteiro os, do, é, os dois é, lados. É, é lá. um esporte que você pode fazer tudo, né? Você pega com. Você chuta, você pega, você põe a mão, você dá a ombrada, você se joga, você. Você não pode segurar na gradezinha do capacete. Ok, já é alguma Mas é limitação. Tanto, tanto que é engraçado assim, a mensagem que eu. Como alguém que nunca joga Madden e. Uhum. Tem uma mensagem? E, não. <risos> e como alguém que não tem intenção de jogar Madden, a mensagem que eu sinto em toda E3, quando chega o um momento e esportes eles falam, é. É sempre. Ou pelo menos um segmento é sempre focado em. É mais fácil de entender, o jogo vai te explicar melhor o que fazer nesse momento. É, não parece não, e, cara. É, não sei, às vezes há 10 anos era ainda mais. Então, porque quando eu jogava. Lá no PS1, PS2, eu, eu sinto que é a mesma coisa, tipo, é tão difícil quanto. Porque assim. O futebol americano tem muito isso de jogadas, né? As jogadas que, que vão definir, tanto de defesa quanto de ataque. Então quando você tá atacando, para tudo, você tem 15 segundos pra escolher uma jogada. E cara, são quatro menus diferentes, e dentro de cada, de cada menu desses, tem uma cacetada de jogadas lá dentro. E eu total fico... Pra quê? Menu, mas é mais do jogo? Mas você, não, mas você não. Eu sei, não, eu sei. Não tô falando que o mundo é assim. Tô falando assim, pra quem tá começando agora, é completamente. Então, mas aí você usa a opção de perguntar pro Madden. E aí ele te dá o conselho. É, então não tem mais do Madden, né? Tem do, o conselho do, do seu treinador. Não tem mais ele dando conselho? Não, é o conselho do seu treinador. E é interessante até, porque ele dá, dá estatísticas que, que na teoria ele tá pegando diretamente do, do NFL que tá rolando agora em 2015, né? Que é, por exemplo, ah, eu quero escolher essa jogada. Daí aparece lá, essa jogada é uma jogada que deu certo 63% das vezes e tal, ó. Só que 15 segundos pra você decidir isso, sabe? Ah, mas não tem ele dizendo, eu vou pegar essa aqui. Não, ele tirar 3 ou 4 pontos. Ah, tá. aí já a porcentagem já tá boa o suficiente. Mas ainda mim. assim, você nunca sabe o que você tá escolhendo de verdade. Pelo menos eu. Tipo, as pessoas que manjam não devem saber. Eu, é tipo, hum, tem um monte de flecha, tipo, ó, é o um nome escroto e um monte de flecha. Pega o um desenho mas mais no, bonito. Mas isso no okay. meio do, da partida não é só um negócio Não, assim, mas o futebol americano é assim, né? É, não. A cada, a cada queda para o jogo, de, é, escolhe, a tá, defesa tá, escolhe tipo... uma, uma jogada, o ataque hum. escolhe uma jogada é e aí bem, vai. É, um, é bem truncado, assim. É, é bem demorado, bem demorado. Ah, o meu jogo ideal de Madden seria, tipo, você controlaria os personagens individualmente, daí quando você passa a bola para alguém, você pode trocar o controle para outra pessoa. Mas você pode trocar. Mas em primeira pessoa, ou tipo, sei lá, tem não, um... primeira pessoa não dá para jogar. Então, mas é em eu, terceira. Eu tô falando, tipo, o, o, jogo, o jogo de Madden que poderia me, me, me mas é que atrair alguma atenção. Nada. Mas é só isso, só botar é? a câmera mudaria? Não, você, você pode... Você controla, na verdade, uh, eles são vessels e você controla um espírito que tá pairando sobre, sobre a quadra e você entra no corpo das pessoas. Ele tá muito feliz no final de semana, E você, né? tem, você pode ver as, as duas perspectivas. Na verdade, são vários espíritos e você controla... Você vai jogando os espíritos em cada um e você tem várias telas diferentes pra cada personagem okay. e uma visão aérea. Uhum. E daí você tem que gerenciar tudo isso. Parece bem real. mais simples que o meu. É mais divertido. Eu não tô Sim. gostando disso. É, né? Não tá indo, eu não sei. Eu Mas enfim, o que acontece é... Aí você decide a jogada e eu nunca tô entendendo exatamente o que eu tô fazendo. E aí você pode controlar o seu jogador enquanto você tá fazendo isso também. Mas então, é tipo a visão de cima de, de Sim. FIFA. De não, cima. é um espírito voando em cima da quadra <risos> e você entra nos jogadores individuais. Lógico que é. é a visão de cima, cara. Ah, eu queria que fosse em primeira pessoa. É... Nenhum, nenhum desses jogos de esporte Não dá, não dá, não dá pra ser em primeira pessoa, Rick. É simples assim, não dá. Você não, tem, você não tem visão tática. Não tem como. Em primeira Sim. pessoa, é jogar o esporte de verdade. Ah. Que é... É o que todo mundo tá fazendo com VR. Tipo, com certeza vai ser um jogo de VR de esporte. Vai, não quer dizer que vai ser bom. É, talvez. <risos> é, enfim, e aí você, você tem que controlar os caras. Então, só que daí é muita coisa rápida acontecendo simultaneamente. Então, por exemplo, se você tá na, no ataque, o cara dá o snap, que é quando o cara solta a bola pra trás pro, pro seu quarterback... 
E aí, o que acontece é, automaticamente o outro time tá te atacando. Então, você tem que ficar muito esperto. A defesa do outro time que tá vindo pra cima de você, pra você não ser pego, que é o sacked, que é quando o quarterback toma uma porrada antes de lançar a bola. Então, você tem que ficar muito esperto com isso. Enquanto isso, todos os, outros, os seus outros carinhas do time estão correndo pras posições que é jogada, né? Estão correndo pras posições. E cada um desses carinhas tem um botão, tipo X, bola, R1 e tal. Beleza, então se você apertar X, vai pro cara que tá indo, tá indo pro X. Só que se você der um toque, é o, é o que eles chamam de passe lobby, que é a bola um pouco mais alta. Uhum, se faz se o... você der dois... É, mas isso tem até no futebol, é o que faz meio que um, uhum. um balão. Vai, vamos é, só que daí vai vendo. Dois toques é o bullet, que é a bola puf, rapidona uhum. em, em profundidade. Se você segurar o L1, ele vai dar o, o high, que é o... É raio? É um high, o, o high é, ball lá, que é realmente muito alto. E se você segurar o L2, ele joga a bola muito por baixo, que é passos curtos, o cara tá passando por baixo, da, por, por dentro da defesa. Malandro! E aí, não só contente em você fazer tudo isso, em controlar esse passe, assim que você dá o passe, automaticamente você começa a controlar o cara pra quem vai receber essa bola. Pra você receber essa bola, você pode não fazer nada. Ele vai receber a bola, se a bola vir contra ele, vai receber. Mas você pode segurar o triângulo, que ele vai fazer uma, um, um, uma, um recebimento agressivo, que eles chamam, que ele vai fazer de tudo pra segurar essa bola, só que ele pode se machucar nesse inteirinho. Ou você pode segurar o quadrado, que daí ele vai pegar o... o que é basicamente pegar a bola e começar a correr. E sair correndo que nem um louco. Ou então segurar o X que é pra ele é a possessão, que é quando ele pega a bola e vai direto pro chão, que é pra você ter certeza que você vai segurar essa bola. Não vai ter nenhum tipo de interferência de outros jogadores. Então o que acontece é, snap, corre pra trás, corre pra trás, fica esperto com a defesa, fica esperto com a defesa, eu vou lançar pro X, dois bolas X, duas vezes o X, o X foi certo, agora já virei outro jogador que eu tenho que segurar o triângulo, ou quadrado ou bola, eu, eu escolho aí o X. Aí é o espírito. E aí você, e aí se você recebeu a bola, agora fica esperto que agora você tem que correr dos, dos defensores. Hum, mas é olha, muita eu, eu, coisa. eu entendo, tem, realmente, tem muita, muita coisa, mas... Pensando assim, como um esporte com o qual a gente não tem tanta afinidade uhum, uhum. e tal, uh, você olha pra tudo como essa ramificações de complicações, uh, tentando entender o que é importante, o que não é, e tentando fazer sentido disso pra criar uma jogada. Uhum. Uh, eu não tô dizendo que eles são necessariamente equiparáveis, vai ser igual pra igual, mas por exemplo, futebol, todos nós temos uma noção básica do que é o esporte, alguns Sim. vão ter aprofundado, mas tipo, todo mundo aqui, como é o nosso esporte, a gente tem uma noção muito básica, então... Mesmo que você me dê o controle de um FIFA ou de um PES e eu não saiba como fazer dribles, como fazer todos os tipos de passe, como entender esse tipo de jogada aqui, eu sei o básico para poder jogar, passar a bola ah. e chutar o gol. O que eu, e o que eu já vi também, tipo, se você vê toda a gama e complexidade de controles que você tem no FIFA ou no PES, tem muita, 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 muita coisa. Uhum. A impressão que eu tenho é que isso provavelmente é o seu primeiro impacto porque você porque é algo meio alienígena ainda, até que você entenda direito quais são as coisas básicas nas quais você deve se focar e quais você pode, por enquanto, ignorar pra poder, sabe, jogar com mais calma. Não, assim, de novo, não é que eu tô falando que o jogo é muito complexo pro mundo, eu tô falando pra mim. Eu sei não, mas eu tô dizendo que eu acho que é um processo natural. Quando você tá... Há quanto tempo você não jogava, você falou, Madden? Ah, anos, Exato, anos. Exato, entendi. Já. Não, não, mas o que eu quero dizer é, me parece que não foi feito... Necessariamente, não me parece que foi feito o melhor trabalho dos mundos pra transformar isso no. pra ter um modo fácil. Eu entendo, pra mas por exemplo. Entrar e jogar. 
Pega um americano que não tem tanto contato com futebol e nunca jogou FIFA e dá o controle da mão dele. Cara, eu... É inegável. São menos regras. É muito mais fácil. Não, eu sei. Mas por isso que eu disse que não é diretamente equiparado. Exato. Mas eu acho que boa parte disso que você está sentindo agora se deve muito mais a simplesmente ser um jogo repleto de coisas que você não conhece nem qual é o básico importante de se focar. Sim. O meu Madden ideal é um que você controla a bola. E daí, <risos> é, eles precisam... Quando to, todos os personagens estão amontoados, é o momento que você tem que se, se mover, porque se eles perceberem que a bola tá, tem vida, eles você interfere na partida uh, e, e causa um, tum, um, sabe, um, um tumulto e é você um, estraga a, a realidade. É um jogo de terror do Super Monkey Ball, é isso? <risos> Se alguém perceber que eu tô aqui dentro, você tem que, eu tô morto. Você tem que tipo, fazer a bola dar umas quicadinhas assim, pra fora, tipo, da, da, daqueles, daqueles montados de gente, quando ninguém tá percebendo que ela tava se movendo. Se, se você se mover sozinho, assim, no, no, no gramado, as pessoas vão ficar muito loucas. Ah, é tipo assim. Snake na caixa. É, é tipo, é um... É um, é um um Madden Stealth de bola. E... Madden Tactical <risos> É o melhor Madden. É... Mas enfim, eu, é, é divertido fazer, jogar, jogar outro jogo de esporte que não seja futebol. Eu quero ver você online com outras pessoas. Eu acho que vai ser terrível, porque se eu coloquei no, no modo fácil e eu perdi de... 32 a 0... <risos> Gente, isso é possível? Sim. Cada, cada touchdown é 6 pontos. Que, 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 por quê? Ah, não, 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 não seja assim, não seja assim. Não é, um chega. ponto. Tipo, marcou um ponto, mas tu marcou seis pontos. Qual que é a lógica Quando a gente contar aqui no basquete, é normal dois você pontos fazer ah, e três sim. pontos. Mas é porque tem as distâncias, é muito mais difícil. É igual difícil. o touchdown. É. Touchdown é muito é. difícil fazer. É, não é por que, que no, no futebol não tem, você marca dois pontos se porque você joga de Porque é um outro esporte, olha as regras. Eu devia ser ter a mesma lógica. Por quê? São outros esportes. Por que doce não tem a mesma caloria que carne? Porque são coisas completamente diferentes. Exato! <risos> Obrigado! É, mas, mas é esporte. Enfim, é, é divertido. Eu quero jogar online também, acho que vai ser engraçado. Eu sei, eu, eu tenho certeza que vai ser Ah, não, eu vou ficar puto o tempo inteiro. Uhum. Mas é uma coisa que eu mando bem na defesa. Ah, é? Na defesa é fácil, né? Porque basicamente pega o cara e tá com a bola. Uhum. Não tem muito segredo. É, é o que você usa no rugby também. É, é eu também sou defesa no rugby. <risos> tipo, não, tem, não, não tem finesse. É, quem tá com a bola, você quebra aquela pessoa e acabou o, o problema. Que horror. Mas, mas uma coisa que eu senti na defesa do, do, do NFL, do, do Madden, é que ele tá te dando muito boi pra sua defesa. Então quando você, o que acontece é, tem uma distância mínima que você pode dar o pulo pra dar o tackle no cara, né? Várias vezes, tá claro que você ia errar aquele bagulho, ele bota o seu jogador, ele faz meio que um, um o seu jogador planar um pouco, tá? Upa, você acertou assim. Ó, esse tipo, você apertou na hora certa, a gente ajeita a animação aqui. É, né? mas é que fica feio, porque não tá, não tá legal. Tipo, você vê que o cara errou claramente o pulo e aí o jogo foi lá e deu uma empurrada pra acertar ele. Então. Não sei, eu. Eu realmente não enxerguei a nova geração nesse, nesse Madden, sabe? Quando, sabe, sabe. Quando, quando, quando eu vi o pé, o pé está tipo, bonito, sabe? É um jogo bonito. Fox Engine ali, né? É, então, o FIFA também, eu vi os vídeos, não joguei, mas eu vi os vídeos e está bem bonito. Agora o Madden parece muito estranho. Mas eu, puxando um pouquinho da gente isso, é, você também não sente que isso é... Por mais que eu acho que esse ano a gente teve jogos... Teve uma boa quantidade de jogos bons. Uhum. Você também não sente que é uma boa quantidade de jogos que você olha e fala... É, não tô particularmente impressionado com o visual. Ah, sim, aqui. Sim, sim. E eu acho que, em parte, tem o, o lance de... Ah, o salto generacional já não é mais como antigamente. Nunca mais vai ser como o do é. Super Nintendo pro Nintendo 64 ou coisa do tipo. Mas, ah, mas aí é que a gente tá falando também de uma... Da, da, da introdução de jogos 3D, que foi um negócio sim, muito... Sim, vai, tá, mas mesmo vai do Nintendo 64 pro Playstation 2, tá ligado? Pô, foi absurdo. 
É, eu não tô dizendo que não tem jogos que você olha e fala, tipo, ah, Batman Arkham Knight. Você olha e fala, cacete, uhum. isso aqui era impossível. É que também, ao mesmo tempo, a gente tem menos jogos grandiosos. É, é tudo muito caro, sim. né? É, tipo, era muito mais barato fazer um jogo pro Playstation 2, mesmo representando aquele avanço gráfico, do que é fazer um jogo é, não, pro mas é, Xbox eu não tô, One. Eu não tô culpando nada, só mencionando, porque o próprio Metal Gear, que eu acho que é um jogo bonito... Não é, acho que é algo é, que não, você olha é. e fala, nossa senhora, agora sim, isso único, é gráfico. É, né? é, único, né, não é nem gráfico, né, mas a única coisa que me deixa impressionado é a liberdade, sabe? Tipo, uau, é, ele é dessa nova geração, porque porra, você pode ir pra qualquer lugar, qualquer canto do mapa, né? Então... Não, mas é, liberdade já foi explorado bastante também, eu uhum. acho, bem em outras gerações. Eu não sei, assim, tipo, é meio que... É, o GTA V no 3 já, já era, tipo, bem impressionante. É, é que aí quando você joga no, na nova geração ou no PC, você... Ah, ok, ok. Uhum. Era assim que eu queria o tempo todo. Sim. Mas aqui é em parte a gente não sente tanto esse impacto porque essa já era a regra em PlayStation 3 360 versus PC, né? Você botava os jogos no PlayStation 3 360 e. É, tá funcionando, só a teste de 4 não tá tão legal assim. Aí você põe no PC e fala, ah, tá, aqui tá perfeito, tá uhum. ótimo. Uhum. Enfim, só uma tangente. Enfim, foi isso. Vou, vou jogar mais, quero, quero jogar online também pra ver qual é que é. Eu acho quero que ver você ser, jogar acho online. Acho que vai ser incrível. Acho que vai ser muito bom. <risos> é... Eu erro muito passe, cara. É bizarro. Me parecia que seria mais fácil fazer isso, sabe? Essa parte. Mas eu erro muito, enfim. Uh, além disso, eu joguei mais Metal Gear. Uhum. Não vou ficar me estendendo muito, mas eu passei da missão que você tem que destruir os, os, os veículos. Sim, sim, que é, é, acho que provavelmente é a fase mais arcade desse jogo. A gente comentou na semana é, passada. Né? Mas eu achei engraçado porque eu, eu, eu não tinha um lança-missas. Nenhum? Não. não. <risos> eu não tenho saco nenhum pra futonar pessoas. É isso. Mas você Como precisa. Assim? Não tenho saco, não tenho Mas saco. Você segura o Y. O não, não, não. O que quer dizer é, tipo assim, fazer missões só pra isso. Ah, eu preciso de mais pessoas agora. Ah, então não. eu vou entrar numa Mas missão. Mas nunca pra fazer. precisa fazer isso. Ah, eu tava precisando, porque eu não tinha. Ah, não, você só futona todo mundo. Não, eu tô futonando todo mundo. Sempre que não vai ter perigo de alguém me ver. Mas, claramente, pra mim não é o suficiente. <risos> que curioso. Não, porque daí você não consegue desenvolver é, a, a, a lança-missão. Lança não, eu não desenvolvi. E fiz sem. Não dá pra fazer sem. Como não você dá, fez? Sim. Com as minas? Foi difícil, mas deu sim. Metralhadora. Eu, foi assim, eu entrei na fase, daí eu, daí eu descobri por onde que eu tinha que... Vários lugares tinha pra, pra descer do helicóptero. Aí eu achei uma, vai, ok, aqui é próximo já de, de duas rotas aqui. Então tá bom, daí eu desci, entrei numa base e aí lá tinha uma metralhadora antiaérea. Aí eu matei três caras é, é, com um sensador, ninguém me viu. Quando o, o tanque começa a andar, eu destruo ela, ele com a metralhadora. Metralhadora de, da base, aquelas... É, é aquelas grandonas. Hum. Eu nunca usei nenhuma eu, no jogo. Não, eu já usei, já usei muito lança... lança aliás, morteiro. Mortário, também ah. nunca usei. Caralho, é demais, é muito bom. Enfim, aí... Inclusive eu passei de uma missão que eu tinha que destruir também dois, dois tanques, que eu usei o, o morteiro da, da fase. E ninguém me viu. Qual que é? É o que tá, ele tá acompanhando um jipe? Não tenho certeza agora. Mas enfim, e aí... Ou talvez fosse uma secundária... Mas aí veio de tão longe que ninguém... Ninguém viu. Ah, tá. É daqueles lá de... É uma, é uma... A divisão de tanques tá aqui. Vai lá e cuide deles e tal. Essas Acho... secundárias. Não tenho certeza. É que normalmente eu futono todos. É. Eu adoro futonar um tanque Mas eu não, tenho, eu não posso futonar ah, eles não tem ainda. ainda pra... é. é que minha coisa favorita é futonar um tanque cheio de pessoas. <risos> Imagina... Bill. <risos> Bill. <risos> tá acontecendo algo, Bill. <risos> e aí o... Então, mas aí o que eu fiz foi... Eu matava esse primeiro tanque assim... Aí eu saía correndo, porque daí o outro começava a andar, e eu colocava uma mina terrestre no chão, aí quando ele passava eu explodia, ele parava, quando ele parava eu ia lá, corria, colava nele, ele andava mais um pouquinho, pum, explodia. O C4? Você é, viu? o C4. Aí eu botava, daí, aí ficava a parte difícil, porque daí os outros estavam muito longe, daí eu tava com o meu cavalo, 
Faísca, eu chamo de Faísca. Aí o Faísca, <risos> eu e o Faísca, a gente ia pra, pra, pra uma... <risos> Pra uma, pra uma rota, aí eu botava o Faísca no meio e falava, você vai ter que tomar uma outra time. Aí eu deixava o Faísca, mas o Faísca tava com a mas armadura. Eles, eles param, não é? Pro... Então, daí eu fazia ele cagar e ficava lá. Aí acontecia sempre, é, ele cagava, daí eu, o bagulho parava, botava um C4 no, no negócio, explodia e ele começava a andar, ele derrapava na merda do, do, do cavalo e saia pra fora. Podia botar eu nunca mais. usei isso. Não, é, é, sabe que eu acho que o cocô de cavalo não funciona assim? Não é, porque é seco. Ah, não, né? na vida real? É, não, não, não você... <risos> Só convido. Eu acho que a Primeira Guerra Ainda teria mais sido um muito... Tante, né? <risos> a primeira Guerra teria sido muito diferente. Se, se Nós cocô... não conseguimos avançar, não conseguimos é... entrar na praia de Omarra, senhor, com muita merda de cavalo. Senhor, nossas tropas prussianas estão sendo derrotadas, eles têm uma nova tática, o quê? Cocô. Lebosta. <risos> 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 É, enfim, foi engraçado, mas o que me irritou nessa fase foi, desde a primeira vez que eu tentei, eu passei. Eu morri duas vezes muito otário. Tipo, no final? Assim. É, a primeira assim, ok, Snake, pode sair daí agora. Eu falei, beleza. Chamei o helicóptero, tô indo com o meu cavalo, com faísca. Aí o faísca não viu a porra de um penhasco. Ah, foi culpa do faísca. É. Ok. <risos> e aí o faísca caiu. Aí eu pensei total, ah, o faísca morre. Porque na queda foi tão alto que deu tempo de eu pensar ainda o que tava acontecendo. Hum, acho que o faísca vai morrer nessa, né? Não, o Snake morre, o faísca não. Não. <risos> eu fiquei muito puto. Porra! Eu achei, é que, ele, que, eu achei que ele não caía, eu achei que ele parava. Na oh, pera, não, não, faísca. Ah, não, tem alguns lugares que você cai e morre. É, foi bem raro, mas aconteceu comigo. Essa foi a primeira vez, eu falei, ah, ok, mas tudo bem, eu já matei, deu save. Eu... Não, começa do zero, a missão hum. foi pobre. É, 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 uma das coisas chatas desse jogo. Aí a segunda vez foi. <risos> eu deixei o Astrote muito puto Porque apareceu uma, uma missão secundária No meio, que é tipo, ah, a gente tá vendo um, um Jeep transportando aí um cara que você pode salvar Eu falei, ah, beleza E aí eu destruí todos os tanques, aí tava vindo esse Jeep Eu sei, deitei num, num ponto elevado Com minha sniper Aí eu falei, ok, agora é só eu, er, eu Errar o cara, porque o resto é tudo inimigo É só eu errar o, o refém Não, eu acertei Não, você refém. Ali com todos. Foi tipo, headshot lindo, de longe pra caralho Sabe, no refém direto Pá, O assalto ficou puto, mas acabou a missão aí Acabou quando... Mas pode fazer essa missão em salvar ele, né? Posso, mas acabou quando eu invadi uma fase uma, Um posto de controle lá Com um carro, porque eu queria chegar rápido E aí me mataram hum, Acontece, acontece uhum. Você também tem que pegar umas roupas melhores que vão te dar mais defesa. Acabei então. de fazer a Zeke Insult. É, isso vai ajudar bastante. É... Bastante. É, é. E foi isso, foi isso. É, 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 é. Tô gostando, tô gostando ainda. Henrique Sampaio. Olá. Como é que tá você e videogames nessa última semana? Eu videogames... Um, eu joguei... Eu não consegui terminar, mas eu joguei bastante do Soma. É, porque eu vi que falar que ele é meio longuinho, <coughs> tipo umas 15 horas, assim. Que é menos do que o Alien... É, é, o, como Isolation. Isolation. É, mas só porque tem... um foi exageradamente grande. Pois é, né? O Alien Isolation é mas enorme. Mas acabou? Não, não acabei ainda. Mas é porque você sente falar. no geral que, que jogos de terror não podem se alongar tanto? É, eu, eu tenho sinto. a sensação no geral. Sim. É, o Amnija eu acho que ele poderia ser um pouco mais curto. Eu, eu nunca treinei. Eu nunca a Amnija eu fiquei com medo demais. É, a Amnija era... É, também é um problema de jogos de terror, né? Quando é medo demais. E é, 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 é um negócio difícil de criticar, porque... Meu Deus, você é bom demais do que você se propõe. Eu, eu não consigo. Tipo, você, eu, tem que, você tem que abstrair um pouco, eu né? Eu sei, mas, mas é depois difícil. que eu passei do negócio da água e fechei aquela rodela, sabe? Tipo, uh -huh. Eu senti no meu coração tentar escapar da minha caixa torácica... Foi, foi meio demais. Eu nem mim. cheguei nessa parte da água, cara. É, eu cheguei assim. também. Que a, a parte tem mais vídeos, acho, no YouTube, né? De pessoas uhum. com medo de... É porque eu tinha na demo também e tal. É. 
Mas é muito assustador, não tava dando. E eu mais, nem joguei assim. o Machine for Pigs. Eu também não. Que eu, eu, se eu entendo, ele, ele é mais um Dear Esther com um tom de medo, assim, não é tão. Ah, é? Não é? Tanto que nem é o mesmo estúdio. Não, é. é... Na verdade, foi uma colaboração entre a Frictional e a Chinese... E a Chinese mas eu acho que é mais da Chinese do que... Não da... sei. Mas Muito é, bem. tanto que o, vamos dizer, o novo jogo mesmo de quem fez a Ninja é, é o Soma. Soma. Sim. É que ele, ele é bem diferente, ele tem uma... Ele é sci-fi, é, mas é interessante que... É... É que eu não joguei o suficiente do Amnesia pra saber uh, se os escritores da Friction não eram tão bons, assim, mas o, o Soma é muito bem escrito, é um jogo que tem uma, um, um roteiro muito foda, ele é todo baseado em narrativa mesmo, assim, é um jogo que eu acho que ele é bem... Uh, ele tem seus puzzles e tudo mais, mas uh, eu não fiquei travado, assim, ele tá sempre uh, andando e sempre vendo coisas, sempre acontecendo coisas novas e interessantes. E é interessante que você começa como um... Uh, eu não lembro. Não, eu acho é um engenheiro. Que é um, na verdade, você, é um, você começa como um escritor no Canadá, em Toronto, em, em 2015. Oh, é, nossa! O começo, <risos> okay. o começo dele é tipo, oh, é, é o jogo que eu tava sendo apresentado até uh -huh. então. É, e você, tipo, passou por um acidente, é, perdeu sua esposa e tal, ele tá, tipo, numa, não tá fazendo terapia, ele tá num processo de recuperação, e ele tem um, meio, meio que uma espécie de tumor no cérebro. E... Um dia ele, uh, ele, ele marca de se encontrar com um neuro, neurocientista que aparentemente teria uma solução para o problema dele, estava desenvolvendo umas pesquisas e tal. Uh, e ele encontra esse neurologista, ele entra numa máquina que ele ia fazer um scanner, uma, tipo, um scanner diferente, diferente de uma... De um uma... mapeamento diferente do cérebro dele? É, é. E quando essa máquina faz esse, esse, esse scan, né, essa varredura... Uh, tipo, acontece alguma coisa e ele acorda, tipo, sem... Sem, não. Ele acorda... Tipo, um, muitos anos depois, num ambiente completamente bizarro, ah, sabe? Ah, sabe quantos anos se passaram? Sim, sim. Eu acho que é... Uh, 200 anos Cacete. ou alguma coisa assim. Mas é, é sentido, né? Pelo trailer, né? É, que é tudo naquela base submarina, né? Sim, é uma base submarina. Ah, é? Mas é que é no espaço. Não, não. eles revelaram isso o tempo é. atrás e foi justamente a surpresa de... Que? Não é, não é no espaço? Eu tinha certeza que é no espaço. É, Inclusive é... tem uma vibe bem Bioshock, sabe? Isso é bem interessante. Eu pensei que era muito mais Dead Space. Não, é bem Bioshock. É tipo Bioshock com Alien Isolation, total. Sabe? Mas o que é Bioshock se não Dead Space embaixo d'água? É Bioshock. O que é... <risos> o que é Dead Space se não Bioshock no espaço? Porque é. Dead Space... Dead, uh, Dead Space, ele é... Ele foi uh, criado com muita influência de System Shock. Uhum. Então, de certa forma, ele meio que tá naquela linhagem lá. Sabe? Tipo, eles, falei... eles queriam fazer um System Shock 3 quando eles, quando eles estavam fazendo o Dead Space. Hum. Você ia falar que... a mesma coisa que eu, né? Que eu gosto muito do Dead Space. O Dead Space é muito legal. Porra, eu tava eu lembrando acho muito agora. Da hora, é um dos cara. poucos jogos que eu platinei, eu fiz tudo. É mesmo? É, é porque é muito gostoso. É... é? Não, eu tenho medo. Ah, não. É que assim, eu. Pra platinar, acho que eu terminei três vezes. E aí, depois da primeira... Eu ah, não, claro, agora. é, sim, mas só que ainda Mas assim, é que eu gostava é. muito porque uma das conquistas era terminar só usando a primeira arma, a Plasma Cutter. Sem nem... Que é a arma mais legal de todas. E sem nem evoluir ela ou podia evoluir podia ela? Podia evoluir ela, tanto ah, tá. que já vinha com ela evoluída do, do máximo. É, ajuda bastante. E aí, eu lembro que eu terminei de uma vez no hard com ela pra poder fazer ah, os dois juntos. Trampo. Não, então, porque depois ela é muito gostosa de, de, de usar pra você decepar. E eu quase certeza que uma das vezes que eu terminei eu fiz uma a roubadinha. A puta ideia é da hora, né, cara? Cê, cê, pra você matar esses inimigos, você vai ter que decepar ele. Eu fiz uma roubadinha, se eu não me engano, numa das vezes, na terceira vez que eu terminei. Hum. Porque quando você pega aquela armadura final do jogo, se você termina o jogo e começa imediatamente outro, na época tinha um bug que você já começava com a armadura fudidona. E aí, aí na terceira vez você já Aí eu já comecei o jogo inteiro com a armadura 
É muito legal, cara. É muito legal. Você uh... tá com uma camiseta ainda que me lembra ele. É, é verdade, é um astronauta. É. Uh, e daí, tipo, você tá nessa base, uh, você começa. Você pode utilizar alguns computadores, e por incrível que pareça, a interface dos computadores de 2200 é, é horrível. <risos> Eu acho toda ação, né? É. Mas vai saber há quanto tempo tá abandonado esse lugar também. É, então. É, na verdade, eles... que não é, sabe? Aí que tá, meio que tem. Uh, é, é, uma, é uma base que eles estão extraindo petróleo, acho que do fundo do mar, ou alguns minérios, algumas coisas. Há 200 ah, anos tem petróleo ainda? Provavelmente está abandonado há muito tempo, não tem mais petróleo. Né? É, e, e tem a ver com uma ameaça, tipo, na Terra, enfim. Mas é, é meio que uma base... É, tem, tem, tem meio que cientistas lá ainda, ou você imagina que sim, né? Daí, tipo, você começa a vasculhar nesses computadores e tal, e você pega, basicamente, uma... Eles chamam de Omnitool, que é, é uma ferramentinha com várias Puta, múltiplas funções. quantos jogos tem, né, uma Omnitool, é, né? Pois é. Uh, e você meio que pode é. incluir uma inteligência artificial nela e ela, às vezes ela pode falar com você hum. e abrir portas e ativar algumas coisas, mas é basicamente isso que você tem, você não tem nenhuma arma em mais nada, sabe? Uh, e, e chegando lá, obviamente você está desnorteado, você precisa encontrar alguém para acho que uma, uma mulher fala com você e fala para você chegar até o lugar X e você tenta ir para lá. E é basicamente um jogo muito sobre você se locomover de um lugar para o outro, sempre tipo tem algum obje, algum objetivo, alguma coisa do tipo, uh, é, você tem que chegar naquela sala para ligar a energia da outra sala ou você a gente tem que ir para pegar o trem de transporte para chegar até outro lugar. Então é muito sobre locomoção. Uh, enquanto isso, a história vai se desenrolando, sabe? Uh, e, de vez em quando, você encontra umas criaturas meio, meio, meio sinistras. Uh, e é um esquema de brinca de esconde-esconde com ela para saber. É, basicamente. Mas, assim, ela é bem diferente do... do o Alien Isolation, eu acho que ele é um pouco mais complexo nesse sentido. Porque você... Uh, você sente que ele tá se locomovendo, assim, meio que naturalmente. Não tem um padrão, necessariamente. As criaturas, no soma, são mais padronizadas, então é um ah, pouco sim. mais fácil de você perceber é. o caminho e é que no o alien, que você faz. O alien que é assim, né? Porque os outros inimigos que você encontra, eles são meio padrões. É, sim. Uh, mas aí é sempre, tipo, geralmente é uma área específica que tem um inimigo, que é sempre uma criatura, uma mistura de coisas do mar com óleo, é sempre... Muito medo, muito medo, é... eu odeio coisas do mar, é muito, <risos> é, e, muito e, tipo, medo. Meio, é, é tudo meio, é, essa é a temática, assim, tipo, é, é fundo eu do ia mar jogar, não e vou mais. robôs, sabe, tipo, robôs e muito óleo, tipo, tudo meio que jorra óleo, é uhum. petróleo, sabe, Aquela, é, bem, é bem bizarro. Pode ser um assim. petróleo do mal que fez isso tudo. Então, é, e, tipo, ser, é, é bem comum ser... você encontrar, por exemplo, umas pessoas uh, que elas... Elas estão bebendo óleo. Não, elas estão numa síntese... É, 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 como se diz? Uma simbiose? Assim? É, é meio que uma simbiose com robôs, na verdade. É hum. tipo, meio que o robô e a, a pessoa... Tá, eles estão ligados. E se você tira, por exemplo, um tubo de... de uh, que meio que... Não sei se está sugando óleo ou injetando óleo. Se você tira esse tubo, a pessoa morre, hum. sabe? E, e algumas vezes eu cometi umas, uns assassinatos, assim, meio que sem querer. Porque isso eu... <risos> Clique aqui para usar. Ah, não, 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 não. Porque até o, os vídeos promocionais... Promocionais não, né? Antes do jogo ser mostrado mais a fundo, eram umas coisas live action uhum. que mostravam máquinas que acreditavam que eram humanas. Sim. Aliás, até mesmo... Era uma menina, jogo, né? Era muito foda. O, era uma... O que eu via vez era uma mulher conversando é. com um robô que achava que era um engenheiro que trabalhava Exato. no local. É por isso mesmo que o jogo tenha saído, eu recomendo quem nunca viu voltar, porque é bem eram muito bons e, e tinha uma coisa aflitiva diferente neles da, do robô porque não tem uma coisa maligna, não é um robô que tá querendo assassinar as pessoas é só ele falando, ué, eu sou uma pessoa, por favor, por que, que eu tô aqui ó? 
tenta se levantar. Só que ele é só um monte amontoado de peça em cima da Sim. mesa. Então, aí não, eu, eu não, acho que esse vídeo... Não quero vídeo, me levantar agora. Esse vídeo, ele, talvez ele, te, ele se passe um pouco antes da, do tempo do jogo, porque é, você vê que é, existe uma, uma possibilidade das pessoas transmitirem as consciências delas para softwares. Provavelmente era isso que estavam fazendo com você no começo. É, né? então, eu acho que, na verdade, o... o o vídeo era justamente meio que uma, um experimento da época que eles estavam testando essas possibilidades, sabe? Tipo, e, e é legal que tem uma parte, por exemplo, que você pode fazer um, sur um survey, sabe? Tipo, uma pesquisa dizendo... para eles saberem, tipo, a, a, a empresa que está desenvolvendo as tecnologias saber uh, qual é a reação das pessoas. Se elas... É, inclusive eu acho que era pra quem já tinha sido transferido, sabe? Então é tipo, é, como, como você se sente? Daí tinha as opções, eu quero morrer, eu não quero, não vejo mais, mais felicidade na minha vida, ou ah, eu estou achando interessante as possibilidades que eu tenho agora, que eu sou um software, sabe? É meio que... E é justamente é, é isso, Cara, é tipo, os, os, os robôs eles são basicamente pessoas que foram... Uh, elas são consciências humanas uh, e elas foram implantadas nesses robôs, mas talvez... É, tipo, você encontra robôs que eles acham que eles são humanos no jogo, sabe? E eles não, não aceitam a condição de que eles estão num robô ou simplesmente conseguem, conseguem enxergar o fato de que eles estão num robô, sabe? É, então, é, é, é um tema bem recorrente, assim, no jogo. O jogo explora muito esse negócio sobre consciência, sobre você poder transmitir essa consciência para um software, para um robô, para uma outra coisa além de um corpo humano, sabe? Então, é, é bem interessante como ele, ele vai desenvolvendo isso. E, e, tipo, um dos personagens do jogo, inclusive, é, é uma pessoa, na verdade. Que você acha que é uma inteligência artificial, mas é, porra, é uma pessoa isso aqui, sabe? Ela já foi uma pessoa e ela tá de boa com a condição dela desse jeito, sabe? É, e meio que se torna uma, uma amiga sua, sabe? Tipo, é meio que... É, a, sua, a sua, sua única forma de salvação, ela vai te guiando, enfim. Ah. É, e, mas é bem legal porque você, tipo, tem essa... A, a narrativa é muito boa, sabe? Tipo, seja a base de log, seja os personagens que você encontra de fato é, com os quais você conversa, que geralmente são os robôs. É, e, 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 e é legal que ele não... São poucas as vezes, por exemplo, que eu me senti tão oprimido, assim, tipo, com muito medo e desesperado, que me parecia que a Minigia era muito, era muito tempo todo isso, era pesado demais. Sim. Esse jogo ele não é tão pesado, ele tem momentos, tem momentos bem desesperadores, do tipo, aquela criatura tá me seguindo, eu tô aqui escondido e eu vou deixar ela passar, e daí, tipo, abrir a escotilha pra subir e fechar na hora certa, só que daí na hora que eu, tô, que eu abro a escotilha, que ela leva um tempo pra subir, eu percebo que o bicho tá me vindo, tá, tá, me viu e tá correndo atrás de mim, eu entro correndo e fecho a escotilha rápido. Rápido, e, e o bicho quase chegando, sabe? Uhum. Momentos muito desesperadores, assim, tipo, que você dá um pause pra recuperar <risos> o fôlego, é. é. Mas não é o tempo todo, sabe? Então é meio que ele equilibra bem, assim, momentos de, de narrativa, momentos até bonitos, assim. Tipo, tem partes que você vai pro, pra baixo do mar, de fato, e é tudo mais lento, e você vê peixe, você vê, tipo, Não, algo, eu assim. não seria. Então, mas nessas, fundo do mar? Muito. Mas essas partes, elas não são... São as partes menos ameaçadoras, assim. Ela, ela, elas, é, na verdade, é elas são confusas. você acha. Mas é que não tem monstros grandes perseguindo, pelo menos não, não até onde eu cheguei. Não que você saiba. Sabe que eu tenho muito mais medo da superfície do mar, de olhar não. pra baixo e imaginar o que tá vindo me pegar de lá? Se eu estiver lá embaixo, tô de boa. Não, os dois são assustadores. Mas tá ligado, quando você tem sonho de estar no meio do oceano e não sabe o que Lógico tá vindo que não, pegar? isso chama-se pesadelo. É, exato, você tem pesadelos assim? Uh... Porque eu tenho toda hora. Eu e... não quero nunca ficar perto de E aí, você, tipo, né? pra mim, o medo é o que tá vindo lá de baixo que eu não tô vendo. Eu tenho medo das duas coisas. É, pra mim é... É porque eu acho que a gente... Claro. 
sei lá, a gente tem um medo de mar porque é, não, é, não é nosso habitat natural e é basicamente um não planeta alienígena. É saudável. É basicamente um é planeta saudade. alienígena dentro do nosso planeta. Não, não, sabe? não, praticamente é total. A gente manja mais sobre a lua do que isso sobre o nosso próprio mar, cara. É escroto isso. <risos> e a lua tá influenciando o mar, não é muito é, louco? Ah, 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 <risos> agora, e agora tem água em Marte, talvez. E a lua era sangrenta. O que, que é o mar, então? Sim. Como é assim, lua sangrenta? Não tão de sair isso. Porque é a lua ah, vermelha do Estavam chamando de lua sangrenta? É. é. Que umas pessoas são... É, mas e agora? Então talvez tenha água em Marte? Imagina os bichos que tem Imagina. dentro da porra do Marte. Vai se fuder, sabe? Por que, por que a gente continua indo pro mar? Não faz sentido. Eu, faz tempo que eu não vou pro mar. Exato. Ah, eu, eu tenho uma vontade de entrar em mergulhar em cavernas. Nem fudendo. Nossa, ah, eu nem tenho, fudendo, tenho vontade. Mas, mas ao mesmo tempo que eu tenho a medo... Gente... Tipo, é porque é justamente é uma coisa que... É uma vista que você pode ter, uma experiência que você pode ter muito única e muito em foda, eu acho. vídeo. Eu ainda exemplo. tenho... Por que você ainda... vai pra outro planeta se você pode ir pro, pro fundo do mar? E se a gente não fizer nenhuma das duas coisas, olha só que incrível. Não, Pô, a gente tá tudo eu bem. Ainda, eu ainda tenho vontade, eu sei que é absolutamente idealizado e romântico, mas de... Vamos morar num barco por uns meses. Vamos ficar yeah. três meses só num barco longe não, daqui. Não, cara, imagina, imagina o Kraken aparece. Vamos me estocar de livros... Cup Noodles e a gente vai embora. Aí na primeira, ah, um... na primeira tempestade você cai na água. Um amigo meu, ele foi pra um, pra um lago em Nova York, eu acho que é a área norte de Nova York. É tipo, completamente distante da cidade. É... Chamado Paradox Lake. Aí, ó. É, sabe? <risos> é usar o nome se você já fica... isso. Não sei, eu, não, eu preciso. É que é um lago, não um lago. Eu preciso ler. Mas é basicamente. É um de areia. Um... É. <risos> é o mar de areia. É basicamente um lagão enorme, aqueles cenários meio, meio até meio canadenses, assim, sabe? Com muitas árvores ao, ao redor. Enfim, não sei o que ele foi fazer lá. É... Foi velajar. Canadá tem muitas árvores. Você se mole o lago. Mas enfim, tipo, tem umas partes muito legais também que, uh, no jogo que ele, ele tem uma variedade de inimigos uh, interessantes. Uh, tem esse grandão, esse Bruntamontes, que se você for visto e pego, ele te bate, você morre praticamente, daí volta pro último checkpoint. Ou tem, tem, tem aconteceu também de algum, alguns momentos... Você leva uma porrada, tipo, meio que você apaga e você acorda é, no, no mesmo lugar. É, mas te mata de uma vez? É, então, é meio que, meio que te dá uma segunda chance. Só que você tá meio lento, você ah, tá meio... Ah, mas isso é legal. Isso é, é eu, acho, eu acho bacana. Mas e ele tem um outro... que nem no Outlast, que são só os mesmos bichos o tempo todo, é um então, tipo de bicho? Não, tem, tem diferentes tipos. Tem um que eu vi recentemente que é muito legal, que eu, eu levei muito tempo pra entender como ele funcionava. Uh, ele basicamente ele tava um tempo em vários lugares, era quase como se ele fosse no presente, ele tipo, ele se teletransportava de um lugar para outro uh, ele era bem rápido, tipo mas ele meio que dava um tempinho, assim você viu ele, uh, e ele e, e ele te, te viu e você continuou na, 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 na presença dele e tal, ele vai ir atrás de você, mas se, se, a gente, se vocês trocaram os olhares e você se escondeu rapidinho, <risos> ele não vai te perseguir, só que o lance é uh, ele só te ataca se você estiver olhando pra ele. Se você não estiver olhando pra ele, é, mesmo que ele esteja atrás de você, ah, ele não te ataca. Que assustador! É... Ai, isso dá é... muito medo, porque daí e... tá um bicho atrás de você, você sabe, escuta o barulho. Não, e outra, esse, é esse, e essa o... parte específica que esse bicho aparece é um labirinto. Então é ah, muito É muito fudo, desesperador. É que, nem o, é que nem os Whipping Angels do Doctor Who. É, não, nunca cheguei no Ah, parte. tá. É, são, são séries que. Aliás, quem quer ver, tipo, um episódio de Doctor Who pra saber se vai gostar, procura esse episódio chamado Blink. Hum. São seres que aqui eles aparentam como estátuas de anjos, sempre cobrindo a cara. Porque, na verdade, quando. Eles também não querem um olhar para o outro. Porque toda vez que você olha pra eles, eles não podem se mexer. Se você pisca, eles se mexem muito rápido. Então você não pode nem piscar. Tem que ficar olhando pra eles o tempo todo <risos> e olhando pra todos o tempo todo. É muito legal. É, isso parece muito desesperador. Muito medo. 
podia fazer um jogo de terror baseado não, nisso. É, esse, os episódios do, dos Whipping Angels são bem assustadores, no geral. Entendi, um, tipo, um jogo no qual você tem uma mecânica de piscar, e você não pode ficar muito tempo sem piscar, senão alguma coisa acontece, e daí, tipo, você tem que piscar em momentos muito específicos. Sabe? Ou aquele Alone in the Dark zoado, você podia piscar, ah, né? Ah, mas ah. era muito mal aproveitado. Era pra você né? ver os pontos fracos dos inimigos, ah, não, né? Não, não, tinha coisas legais, até, tipo, na parte de Nova York, inclusive, do Central Park, você fechava os olhos e, e tinha uns, umas coisas que meio que iluminavam, você conseguia ver com os olhos fechados, sabe? Tipo, tinha umas ideias interessantes até. Uh, mas, enfim, uh, ele, vai, uh, ele vai gerando situações diferentes, sabe? Tipo, essa situação desse monstro nesse labirinto, uh, no qual você não podia olhar pra ele, eu, eu meio que peguei com o tempo, sabe? Porque eu percebia que era meio que impossível, uh, impossível fugir dele, porque ele tava sempre em vários lugares diferentes, só que era basicamente passar de costas, assim, pra ele, sabe? Ah, então dava pra você virar de costas, sair andando e passar por meio ele? Meio que sim, tipo, ele... Uh, você sentia a presença é dele... É tipo medusa, saca? Só não olha pra... É, então, você sentia a presença dele, uh, é. mas ele não te atacava. É muito, é muito foda, é bem Ai, desesperador. Uh, e teve momentos também, tipo, de perseguição, sabe? Tipo, você meio que tinha que decorar um caminho, que era também meio labiríntico, porque você tinha que ativar um negócio e ia começar a explodir tudo, você tinha que voltar fazendo esse caminho perfeito, sabe? Então, ele gerou situações bem diferentes. Ele, ele não é só muito assustador, ele gera uma tensão, uma variedade de momentos de tensão interessantes. E a história é muito boa, sabe? Eu tô adorando a maneira como ele tá guiando essa história. Então, eu tô bem intrigado, assim. Eu tô, eu tô jogando aos pouquinhos, eu, sei lá, eu não tô conseguindo jogar por muito, tempos muito longos, mas eu tô bem intrigado. Eu só de bastante. não ter susto o tempo todo, eu já fico bem mais animado uhum. namorado, que mas susto aí me é cansa. amar Hã? amar, é mar. amar é amar? É amar. você tem medo do amor? Tá também, também não, e esses momentos de mar mesmo, tipo é, é, ele te solta no mar, assim, sabe tipo, você pior ainda, andando. você sai mergulhando é, é, você ainda. não mergulha, né? você tá sempre embaixo, mas é um meio que um mundo aberto, sabe, você vai sendo guiado por luzes, as que mas acendem, você tá usando o que? um escafandro? é meio que um escafandro entendi, mas você é, nunca é vai direção das luzes que é aquele, porra, aqueles bichos que usam a luz pra comer <risos> você acha que é a base é um bicho de é, como é que chama aquele bicho? Globe Globe, é um... não é? Globe é, Globe. barracuda, né? barracuda? Uh, acho que não, barracuda é daí? Nem sei, eu, eu sei que eu, eu tenho todo referência mundo, Todo do mundo do tocou barracuda. porque era a primeira música do é. Guitar Hero 3, eu acho. Sim. Inclusive vai ter Guitar Hero BGS. É, live. Ah, é isso que chama, né? É. Guitar Hero BGS é uma Não, versão? é isso, Guitar Hero BGS. Que é uma versão exclusiva do Brasil. Vai tocar só Charlie Brown e Ramos. <risos> Uh, hum. Mas enfim, esse foi, foi o jogou? soma Eu joguei bastante do Lovers na Dangerous Space Time também Só que eu não terminei ainda uhum. É muito bom esse jogo É muito bom é muito Assim, legal. ele apresenta coisas muito novas depois? Assim, não, tipo... não, é meio que ele uh, No máximo a, a, as fases tem variações Que uh, a gente viu na da água lá e Sim, tal. né tem fases que brincam mais com, com gravidade Tem fases que... Enfim, tipo... Uh, uh, as mecânicas base, básicas você, você entende logo no começo, mas tem essas variações legais. Mas, por exemplo, teve uma fase, eu acho que é a terceira fase que a gente jogou, que tinha uma parte meio tower defense mesmo, que tipo, não era, você não tinha que mover a nave, você tinha que basicamente tirar o que Sim, aparecia. Sim, era entre ao redor. a segunda e terceira fase. Sim, inclusive assim. tinha bichinhos que você tinha que salvar, que se você não salvava, eles iam embora, sugados pelo vortex lá, e você perdia esses bichinhos. Essa, esse tipo de fase não apareceu mais em nenhum ah, momento pra mim. Que bizarro. Pois é. Uh, mas eu acho que eu tô, tô indo pra última, último mundo, que são quatro mundos em si. Então, é um é. jogo muito legal, assim, pra jogar acompanhado é muito divertido. E sabe? você abriu é mais coisas da nave em si, salvando logo uh, Eu abri uma nave nova, que é a gelatina, se não que me engano. O que, que muda? É o formato? Uh, a gelatina... Eu sei que tem uma nave que os... Os, os tripulantes nunca se encontram, acho que tem áreas específicas, ah, eles ficam em legal. quartinhos diferentes, sabe? Então eles... 
são obrigatoriamente... Uh, eles são obrigados a controlar partes específicas da nave, eles não podem trocar. E tem uma outra nave que... Parece mais difícil. Pois é. Muda, acho que, as estratégias, né? E tem uma outra nave que... Como que era? A que eu comprei, a gelatina. Não lembro. Ela tinha algumas funções diferentes. Mas, cara, tem umas coisas muito legais. Porque, tipo, nesse jogo, você cont... duas pessoas controlam uma nave. É, só que, tipo, a nave tem várias funções. Tem é, o escudo, tem a... A direção tem os quatro turrets e tem uma arma especial, que é a, a Yamato. É, e você, tipo, só, só tem dois tripulantes, sabe? São dois, duas pessoas só jogando ao mesmo tempo. Então, uma pessoa tá dirigindo a nave, né? Pode ir pra todas as direções. E, e daí aparece um inimigo em cima, então um outro jogador ele quer subir pra controlar o turret de cima pra matar esses inimigos que apareceram em cima. E tem o escudo também, que é útil em vários momentos. Então, tem, ah, e tem, tem uns upgrades. São umas joinhas que você coloca nas armas e você pode... Uh, cada joia dá uma, um atributo diferente pra essa arma, né? Tipo, tem a joia de laser, que já faz com que a arma tire lasers. Tem a arma de poder, que faz uns tirinhos rosinhos normais. Uhum. E tem a arma de metal, que solta uma bola de metal com espinhos. Só que você pode combinar esses, essas joias também. Então, se você, se você colocar o laser mais a bola de metal, você vai ter a bola de metal com espinhos e nos espinhos vão sair tiros de laser, é. sabe? Então, tem umas coisas muito legais. E a gente fez uma combinação muito louca de metal com poder, talvez, no escudo. E foi um escudo que era incrível. Era tipo um escudo meio pequenininho, ele não era muito grande. É, mas é, todos os tiros, os projéteis que batiam no escudo viravam uma, uma gelequinha no, no escudo. É, e você podia meio que empilhar essas gelequinhas e virar o escudo pra bater tipo, em algum inimigo com <risos> as legal. próprias gelequinhas. Então meio que você criava umas, 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 estrutura, umas estruturas na, na, no escudo pra servir, que serviam de arma, sabe? É, é, tem umas ideias muito malucas nesse uhum. jogo, umas coisas muito legais. E você vai descobrindo com o tempo, sabe? Tipo, a gente tava com várias horas de jogo, esse escudo de, de montar estruturas, a gente tipo, foi perceber depois de muito tempo de jogo. É, agora que eu me aqui, acho que essa é a primeira vez que a gente tá falando desse jogo. É, no, no podcast. Mas né? é que a gente tem um shuffle dele uhum. no site, recomendo que vai ver que lá dá pra entender exatamente como o jogo funciona, é bem divertido é um jogo bem, bem legal, e tem a, as cenas de bomba que sempre que aparecem é, assim, incríveis, sabe, tipo, é, é sempre hilário porque tipo, tem uma parte que uh, sempre você, no cenário você tem que salvar uns bichinhos bonitinhos Uh, e quando você salva, às vezes aparece... Uh, aliás, não, quando você salva, tipo, salvou, você pode ir pra, pra algum lugar. Só que as, a, a, esporadicamente, assim, bem raramente, acontece de aparecer uma bomba na hora que você salva os bichinhos. E essa bomba vai consumindo o cenário de tal maneira que, assim, tipo, você, não, você tem que sair de lá o mais rápido possível uh, pra não ser consumido pela bomba. Tipo, e geralmente a explosão vai só aumentando, aumentando, Sim. aumentando. E aumenta muito, porque a primeira vez é que isso... A gente não, não pegou a primeira vez, mas a gente... Não, beleza, vai pra longe. Vai um pouco mais pra longe. Rick, eu acho que tá aumentando ainda. Vai, vambora, vambora, vambora! <risos> tipo, você acha que vai acabar e não acaba. Não acaba. Uh, e geralmente isso acontece uh, quando você tá dentro de umas estruturas, meio umas cavernas, sabe? Que você tem, tem que fazer um, uns caminhos. Então uh, não é em espaço aberto, sabe? Essas bombas, elas são muito, muito filhas da puta. Enfim, uh, é, um é um jogo muito legal. Jogo, é, um é um jogo muito jogo. divertido. Assim, pra você. É... Eu não joguei o single player dele, mas... É isso, o único é... porém, se é que dá pra dizer que é um porém, é que ele é mesmo bom com duas pessoas. Sozinho não tem muita é, graça. Eu não sei, eu, eu não joguei pra ver. Porque, tipo, sozinho você controla o seu sua IA, é, que é um manda, cachorrinho, um Você manda ele ir pra algum do, do, dos postos. Sim, mas pode ser estratégico também, né? Sim, mas eu sinto que aquele caos com duas pessoas deixa é, o jogo mais divertido. Sim, também. Mas é um ótimo jogo. É um jogo eu acho que é um jogo que a gente tá falando no fim do ano, de novo. Provavelmente, eu gostei muito dele. Eu, enfim, eu ainda vou terminá-lo. E provavelmente deve abrir mais coisinhas. Eu tô gostando disso.
joguei um pouquinho de videogame uh, nessa última semana. Joguei mais jogos não convencionais. É, sempre, tipo, sempre bom. Tipo o jogo de entrar na loja de móveis planejados e ficar 4 horas e meia lá dentro. Uh, tipo Tokstok, ele chama? Não, não, não. Móveis planejados, você senta e o cara cria um plano 3D do seu aposento. Mas pra que você tá fazendo isso? Isso é impressão uh, Não era 3D. eu que estava fazendo isso, a minha namorada estava fazendo isso. Ah, Mas boy. era um jogo? Não, não era. É, eu, era um jogo da vida. <risos> jogo da vida que você sempre perde. É. é. Mas eu, não, eu não esperava que fosse demorar tanto tempo assim. Numa Mas o que ele estava fazendo? Uh, ele desenha meio que o, seu, o, o aposento inteiro, no caso da cozinha. O aposento. É, é um aposento. <risos> é que sempre me lembro, me lembro de, sei lá, tipo, de novela, alguma, alguma personagem manda um doc e fala... para os aposentos. Vou para os meus aposentos. É, <risos> é, aí ele precisa das medidas exatas, aí ele vê onde, por exemplo, tem uma geladeira, onde tem um fogão, coloca. Quais as medidas desse negócio? Aí se você não tem, você tem que entrar na internet das medidas daquilo. Aí tá, a partir disso a gente põe aqui a pia, tá? A gente sabe que acaba aqui, vamos botar esse chão aqui pra gente ter o contraste de cor correto, beleza. Mas ele é um arquiteto? Uh, ele, ele é um designer, é, né? Ele é um designer, ele sabe usar, acho que é um... Não sei se é um programa pronto ou um programa gente, é um arquiteto que faz isso, não é um designer. Que, que seja, eu não sei como vocês arquiteto preferem interiores. ser chamados. Não, daí seria designer de interiores. Isso. É, enfim... Tanto é, faz, é, é, alguém tá... É, não, é, é, uma, é parecido, e mas... E aí você vai, põe os armários, esse tamanho dá certo, esse tamanho dá certo. E esse vidro, esse vidro dá certo. Então quanto custa, quanto não custa? Chama o gerente, o gerente finge que vai dar um desconto. Mas na verdade já é um desconto que tá embutido na loja e você finge que ficou surpreso. Mas aí tá, não, isso aqui tá caro, então vamos tirar a vida daqui, não, vamos botar esse armário aqui, aumenta esse, diminui esse. Hum, é Quatro horas aqui. depois. Quatro horas e meia depois. E, e aí não, foi engraçado. Vocês que fecharam nosso... pelo menos? A minha namorada vai botar novos armários na cozinha. Fecharam o né? um negócio? É, mas eles estavam falando de umas pessoas que vão ficar nove horas lá. Fazendo Gente. Sim. É, porque você vai e faz sua casa inteira de uma é, vez. A, né? minha, a minha mãe, ela... Nossa, ela... mas eu tô pensando que quatro horas e meia, tipo... É... Cara, a gente fica cansado gravando podcast, imagina isso. Pois é, mas é que sem perceber você vai tempo, sabe? Porque você vai e monta isso. E o cara vai fazendo, não tem muito como... Acelera aí. É, tão rápido. Aí você fala, vamos ver essas cores de vidro. Aí tem lá o catálogo de vidro. Aí você olha os vidros todos. <risos> Põe o mais bonito. É, você vai tá. com filme, você, você é, é um tá. ótimo eu, arquiteto. Esse é foda. É um... Eu sou não, foda? Não, esse que é o foda. Não é, não é uma coisa... Você eu não tá foda. comprando um travesseiro novo. Uhum. Se bem que até travesseiro deu uma boa atenção. Travesseiro eu acho mais então, importante mas, que a mas, é, aí tá. Você não tá, você não tá comprando um... Um conjunto de copo novo. Você tá comprando um negócio que vai ficar anos com você, Sim, porque é muito caro. Mas, é mas muito... Uh, tipo, se é um arquiteto que eu conheço, uh, alguém que eu confio, ou eu, eu já vi o trabalho, eu meio que. E eu tô pagando pra pessoa ah, fazer isso. Não é esse o caso, né? Exatamente. Não foi contratado pra ir na sua casa, olhar seu estilo, Sim. olhar seu guarda-roupa. Joguei esse jogo, joguei o um jogo de cuidar da minha priminha, que foi dormir em casa ontem. Nossa, insuportável. Né? Que é da Ubisoft esse. É, esse... não, ah, eu gosto muito dela. Hum. Mas, mas eu tava exausto no final é, Deu duas da manhã e eu capotei é, Acabei vendo de novo A Princesa Prometida A Princesa Prometida? É, passava no SBT, eu acho, toda hora Não sei qual que é Que é o Kevin Arnold, tá doente Vem o avô dele contar uma história pra ele num livro E aí o filme é um filme medieval Fantasia Você que botou esse... isso pra sua sobrinha assistir, né? Sim, sim, foi o que eu falei Poxa, mas não tem uma coisa mais nova pra ah, ela ver? Que, com, que condiz... Ela tava gostando. Que condiz com o contexto da nossa vida atual, é, sabe? Ela, ela, tava, ela tava gostando. É verdade que, assim, tem coisas bem antiquadas em que a princesa é indefesa e precisa de ajuda Sim. o filme inteiro, assim. É o, é, imagina, é o, a princesa é, prometida é o nome é, do filme, né? É, em, em inglês é Princess Bride. Tem hum. o André the Giant no filme, se eu não me engano. André? É ele, é ele, é. André the, the Giant. O wrestler. É. Não sei. Ele morreu faz um ele tempo. Ele era gigante. Ele, ele tinha gigantismo, é. ele era muito grande. Ah, é um filme legal. Aí ah, eu vi isso, tudo isso de novo e tal. Mas de videogame. Você colocou mesmo. a história sem fim pra ela ver? 
Não, já tentei não uma faça vez. isso, não traumatize as crianças. Eu tentei uma vez, ela não gostou muito da história assim, enfim. É, não é, não é pra ser Mas é que quando ela, tava, ela tinha uns 4 anos quando eu tentei mostrar, agora ela tem 6 ou 7. Eu acho, eu acho que as crianças, elas, não, elas só gostavam desse filme porque elas ficavam muito traumatizadas e era meio que impactante, elas lembravam, sabe? Tipo, mas ela, eu lembrava de história sem fim, eu só lembro da trio sendo engolido pela lama, é aquele garoto chorando, berrando. É horrível esse é, na filme. Na verdade, a trio é o garoto. É o cavalo. Ah, o trio não, é o cavalo. É o Artax? Tem. Tem umas cenas muito... Ornifax. Não, é o Arta, que certeza. Tem umas cenas muito sinistras. É o Ornifax. Ah, não, e o Lobo. O Lobo é assustador. Nossa, o Lobo, então. verdade. Mas eu amo aquele filme. E o livro é muito bom. Eu não, não o, livro, o livro eu é sei... Bom? Eu sempre é quis bom. ler o livro. Então, mas o, o, livro... Filme, o filme não é muito bom, cara. Tipo, você assiste recentemente... Tem... É um filme arrastado, ah, é, é, é um filme muito, 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 tipo, parece que tem 20 horas, sabe? Sei. Eu tenho Blu-ray, eu assisti há, há, faz um tempo, faz uns 5 anos, eu acho. Eu acho que eu assisti uns 5 anos, eu, eu fiquei, nossa, eu ah. devia ter deixado nas minhas, nas minhas memórias. Mas, não, o livro, na real, assim, ele tem a história do primeiro filme inteiro e tem junto, é, continua e meio que o que acontece em seguida foi mais ou menos adaptado algumas ideias pro segundo filme. Uhum. E eu acho o segundo filme bem ruim, na real, assim. Mas é que o... Tinha aquele garoto que tinha medo, medo da, de pular do trampolim. É, o Sebastian, que é, é quem tem do livro no primeiro. Sim, sim, eu gostava do segundo. É, mas o que criança. acontece no livro é que, assim, tem toda essa história, e aí resolve o Eternia... É... Eternia ou Fantasia? Não Eternia. lembro. Não, não Fantasia, Eternia é He-Man. É. é, fantasia. <risos> é... E a princesa tem o um nome de que o Sebastian dá pra... Princesa. Sim, ele dá o nome de Moonchild pra... Ah, é verdade. Porque a Imperatriz Menina precisa de um novo nome pra ser curada, só que só um garoto humano pode dar o nome. E aí, onde vai encontrar um garoto humano? Só que aí é o Sebastian lendo o livro que pode dar o nome, porque ele é um garoto humano. Só que aí a segunda parte inteira é o Sebastian, em fantasia, uh, conseguindo realizar desejos próprios com o... Medalhão. Com aquele medalhão, que é tipo um Ouroboros, mas ele tem um nome específico, eu não me lembro agora qual que é. E aí tem uma coisa... Eu não lembro agora se tinha algo meio budista na, 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 na interpretação de, de si que o livro queria passar, mas ele tem toda uma viagem necessária pra que ele... Porque no, no livro ele, na verdade, é um garoto gordinho e, e zoado por todos os contas disso. Ele é fora de forma, não consegue participar de algumas coisas direito. No filme não era muito... No, livro, no, no, no filme não. No livro ele só sofre bullying dos outros garotos e tal. E aquilo do Falcor indo pro mundo real inexiste. A única criatura daquele mundo que vem pro mundo real é o lobo. E aí que ia, no... dar, ia ser muito caro e pra fazer E aqui no mundo aqui. real ele é um, um cara meio torto e assustador. E aí é, ele pode realizar desejos... Uh à vontade, usando o amuleto, e aí ele muda a própria aparência, deseja coragem, deseja armas legais e tal, mas com isso a memória... <risos> coragem é e armas legais. É. Se ele deseja só armas mas legais, com coragem isso, ele também vai perdendo a memória. E aí o filme, o filme, o livro cria justamente o dilema de você deixando de ser quem você é pra se tornar outra coisa, isso vale a pena? Ou será que vale muito mais a pena você entender quem você é, aceitar o que você é, apreciar e alterar a partir disso? E, e, mas é, é bem elaborado, é, é bem... É muito bem escrito como isso acontece. Tem algumas coisas muito bonitas que eles não teriam como fazer em filme. Que durante muito tempo da segunda parte ele habita um deserto cujas dunas têm várias cores, como se fosse meio um arco-íris nela. E aí a noite vira uma floresta gigante, de manhã vem um deserto e de manhã tem um leão que mora lá cujas cores mudam de acordo com o um pedaço da duna que ele tá correndo. Então ele fica correndo e fica descrevendo as cores mudando constantemente dele e tal. É, é bem bonito. Enfim, videogames, né? <risos> o leão não é Jesus, que nem <risos> em, em, naquela bosta lá do... O quê? Nossa, eu odeio aquela, aquela As árvores de... somos nós. Não, aquela série de livros que é quase que um Senhor dos Anéis muito ruim. Qual? O... Tem tantas. Nárnia? Nárnia. Não, não. Porque o, é o C.S. Lewis, né? Uhum. Ele, ele era bastante... Sim, bastante capaz. Se bem que o Tolkien também era, não era? Um... 
não tenho certeza. Não, eu, bom, também eu nunca estudei Tolkien. Uma série de livros ah. que eu tentei ler, mas eu não avancei muito, porque eu sabia que ia terminar da mesma forma como todos esses livros terminam. Era O segundo que eu li era Faca Sutil, do A Bússola de Ouro. Também é, tem um tom católico muito forte, né, nesse... É... Porque eu tenho um filme, eu assisti o primeiro, o filme ia, ia ter mais, tem só o primeiro. E... Então tem, porque o, na verdade o, o autor, ele é... Esqueci o nome dele, Philip Pullman, alguma coisa assim. É, acho que é. é. Ele tem um livro que inclusive é uma crítica bem pesada, assim, contundente ao catolicismo, a, Jesus, a história de Jesus. Ah, é? é? Então eu não sei, na verdade eu acho que ele talvez faça... O oposto? É, faça o oposto. É, então, então é satanista. <risos> Era legal, mas como sempre ia terminar tipo, em uma guerra épica, eu falei, ah, não. <risos> mas, mas de videogames mesmo, sem brincadeira, eu joguei... Eu acabei jogando mais Rocket League essa semana. Eu joguei mais também, ah, por é. sua causa. Ah, Você é. falou, vai, hum, acho que eu vou jogar mais um é... pouco. Bom, continua muito divertido, continua uhum. muito divertido. Eu, eu só perdi. Sou... É? É. Eu só não. sou muito ruim, muito, muito Agora. Muito ruim. <risos> é, eu, eu tava até, eu falei pra você, quando eu eu tava mandando bem até, eu resolvi jogar online. E aí eu tava mandando bem até, assim, a galera tava ainda, como todo mundo tava nível baixo, porque eu não tinha jogado nunca muito online, é, todo mundo tava naquela esquema de sair correndo pra cima da bola o tempo todo, e isso não resulta em nada, bom. Então vamos ficar aqui atrás Mas é mais gol. engraçado. Vamos ficar aqui no gol, a bola vinha, eu fazia umas defesas legais, aí até parecia aquela... O, 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 o Epic Save. É, exato, e você se sente o cara... É. Ah, eu acabei de salvar exato, esse jogo, filha da puta. Exato. E aí você via aquela sobra perfeita, batia na bola, a bola ia certeira pro gol, todo mundo embolado dentro do canto. Me sentia incrível. Subiu um nível caboto, acabou, <risos> assim. Eu não consigo mais encostar na bola, eu sou humilhado por todos, me explodem. Eu não consigo acertar a bola nunca. Eu fico no gol e é patético, a bola passa por cima, passa por baixo, pela <risos> direita. Quando a bola sobra, eu acelero com tudo. E eu não sei o que acontece, que eu consigo acelerar erradinho perfeito, assim. Tipo, passando pela bola, mas de uma maneira linda, assim. É mais difícil errar a bola, como eu tô fazendo, do que acertar ela. Aí, e, e aí o meu time nunca tá feliz comigo, eu acho. <risos> E eu joguei com uns brasileiros recentes que eram claramente um time. Um cara se chamava I Want You For Free <risos> e o outro cara se chamava Sai Que É Tua Tafarel. <risos> e aí me parece muito que você criou esse user só pra jogar Rocket Exato, League. Exato, tem várias vezes eu tô jogando alguma coisa e falei, não é possível, cara, você criou essa oh, porra só... Porque só... Em, nem, em nenhum outro contexto eu, faz sentido. Eu não, não, não desconfiaria, gente, pelos nicks que eu já vi aí de... As pessoas jogam videogame elas, sei lá, tipo... Eu... Por que, que por não colocar o seu nome, ou sei lá, um nome pelo ah, qual você é mais conhecido? Não, peraí, mas a eu, gente vai voltar pra 1990. Eu sei, mas daí tipo, a gente chega com esses nomes absurdos, com um monte de símbolos bizarros e, porra, só, só fica mais estranho. Eu acho que você, vai, você, vai, você, vai, você tá entrando agora contra a internet, é isso que você tá fazendo agora. É, eu, eu entendo, tipo, quando adolescentes fazem isso e depois se arrependem profundamente, sabe, tipo, de ter usado essas coisas e eu ter não, registrado, nunca... algum, sei lá, tipo, alguns... Uh, sei lá, e-mails antigos. E... Nunca me arrependi de ter usado o Power Guido por muito tempo. Nossa. <risos> nunca, nunca. Muito moleque. Acho que foi uma grande decisão <risos> da minha parte. Eu, eu acho que o melhor... Perdão se você é ouvinte nosso ou se você conhece. Eu não tô usando a pessoa, só o username dele. <risos> é uma vez que eu encontrei alguém cujo user era... Acho que era no Xbox. Era André Underline Oficial. <risos> e aí eu venho olhando assim, eu vi só o André eu e eu sou outros Andrés <risos> mas... é, vocês não são mais os oficiais mas cara, tem, tem, tem nicks incríveis, por exemplo o, o Jeff da PTV Dragão do Prazer, eu acho incrível ah, mas eu acho que dependendo do, do contexto faz mais sentido, sei lá, tipo no Twitter eu gosto de nomes, nomes criativos, sabe mas Dragão do Prazer é ótimo, não importa onde você tá é. não? é 
Ah, mas então aí... é ótimo, mas não o Tafarel lá. <risos> Sai que é tua, Tafarel. Sai que é tua, Tafarel. Ah, mas aí o que, eu, o que eu joguei mais, joguei umas duas horinhas. Uh, pelo que eu entendo, não é o jogo mais comprido do mundo, mas estou bem animado para jogar mais. Eu joguei o Undertale, que acho que vocês devem ter visto bastante gente comentando nessa última semana. Não. Ele é um jogo que saiu para Steam. Uh, ele é... Acho que ele é feito no Game Maker, talvez. Ele é um RPG turnos. Mas ele, ele, ele não twist... foi feito no RPG Maker, você falou Game Maker. Eu não sei agora se foi no Game Maker ou no RPG Maker. Mas ele tem aquela estrutura bem básica, assim, tipo de personagem andando de cima ou de é, lado, é. e daí entra numa, numa batalha de é, turno com é. aqueles menus bem, com, bem comuns. É. Então talvez seja um RPG Maker. Só que ele tem um twist muito interessante. Porque a história toda é que você... Monstros foram banidos pra baixo de um vulcão há muito tempo. E os humanos ficaram aqui. E aí você é uma garotinha humana e aí você cai nesse buraco e vai parar na terra dos monstros. E aí quando você entra no meio... E aparecem os trapalhões. E aí aparecem os trapalhões, não. Aí você tem que pegar um espelho e esperar 10 mil anos e... Eu não lembro disso, precisava de novo. Não, não precisa não. Ah, eu acho que eu quero. Não, é horrível. Eu quero. Muito ruim. Eu, e por isso mesmo que eu quero ver. Mas o que acontece? Você entra numa luta. E na luta tem ali, ataque. E aí ele até tem um minigame pra você causar mais dano e você pode matar os monstros. E você sobe de nível fazendo isso. Mas o jogo incentiva e sugere que talvez você não precise matar os inimigos. Então todas as lutas tem um botão de ação e dependendo do monstro que você está enfrentando você tem ações distintas. Então, por exemplo, tem monstros que estão ali e aí você dá um check neles e aparece. Ele é, quer ser comediante, mas ele está muito cansado de ser vaiado <risos> na plateia. <risos> E aí você pode botar uma ação que é dar risada. <risos> e aí você dá uma risada e o monstro... Finalmente alguém me entende. E aí você ativa uma opção chamada é, piedade. E aí você tem piedade do monstro, o monstro vai embora e você ganha dinheiro. E hum, a pergunta acaba. Legal. E o interessante é que nos ataques... Eu, eu acho que eu vi falar é, alguém então, falando então, no Twitter. Tinha umas pessoas comentando. E o interessante é que quando eles te atacam, rola um minigame meio anywhere até, de tão rápido que é. Porque você é um quadradinho... Talvez até tenha algum tipo de coisa que você possa equipar que aumente o tamanho dessa área, isso não tá claro pra mim ainda. E você tem um coraçãozinho no meio que você controla. E aí vem os ataques nos inimigos e você tem que desviar. É, literalmente, assim, atinge você ali na hora, cai a sua vida. Então tem um monstro que vai fazer, por exemplo, cair um monte de pontinhos brancos de cima pra baixo, tem que desviar deles. Tem um que vai começar a vir dos lados, meio ondulados. Tem um que vai ser meio telegado, você tem que dar uma volta pra fugir. E claro, quanto mais inimigo, mais difícil você escapar disso. E o interessante é que o padrão desses ataques mudam de acordo com a, a sua ação na batalha. Então tem um bicho que começa e é um, são meio retos e rápidos os ataques. Só que aí você tem uma ação de conversar com ele, acho que você flerta com ele, se eu não me engano, <risos> e aí ficam umas bolinhas meio onduladas mais fáceis de você desviar, e aí você pode dar o, o, a piedade e tal. Então eu tô achando bem interessante. E aí eu tive até agora uma luta de chefe, que é meio que a luta que encerra o, 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 o prólogo, que é, é muito bom como você tem que cancelar a luta, como você faz. Porque, tanto que eu tava conversando com outras pessoas, falaram, ah, tem que matar, né? Não, eu não matei. É, existe como não. E o legal é que esse próprio minigame te dá uma dica de, hum, peraí, tem algo a mais nessa luta aqui que eu não tô enxergando. Deixa eu pensar direito minhas possibilidades. Então eu tô achando isso realmente bem, bem legal. Uh, eu só ainda não tá claro pra mim se eu vou ser punido em algum momento por uh, não estar matando nunca ninguém e nunca subindo de nível. Porque mas, eu tô ganhando mas, dinheiro. Mas, tipo, o jogo te incentiva como a não... Qual é a razão que a garota uh, tem pra não matar os monstros? Primeiro, tem uma explicação logo no começo. Tem uma figura que aparece dizendo ó, oh, não, você não precisa fazer isso. Você pode conversar com esses monstros que eles não vão te atacar. Só que acaba o prólogo e aí aparece um, um, um ser... 
uh, que diz, você foi muito bem, né? Você conseguiu não matar ninguém, tá legal a paz. Mas e aí, o que você vai fazer quando você for deparado com uma situação que você não tem escolha? Que as, o monstro na sua frente tá sendo agressivo com você, quando ele não quer conversar com você. Você vai apelar pra matar? Você acha que você ainda vai conseguir encontrar outra maneira? Então ele dá a entender de... Não vai ser fácil. E eu acho que dá pra fazer uma analogia pra diversas outras coisas da vida e, sobre e, quais os caminhos que você decide. E tem a questão também de que você fica mais fraca, né? Exato, eu tô, a minha vida não tá aumentando de tamanho. Eu tô, Mas acho que você não abre nova, novas habilidades de diálogo? Uh, ela, as, as, os diálogos são determinados pelo inimigo que você tá enfrentando. Ah, tá. Então. Então é... não é como se você estivesse melhorando uma, uma skill tree hum, e outra não. Só se isso... É, nem, nem tem uma skill tree uhum. e tal. Ah, eu tô equipando itens, eu tenho um item... Mas até agora foi só itens que batem mais forte, mas... E você não tá batendo, então? É, então, <risos> mas o, ao, teve alguém que disse que às vezes dá pra você bater e deixar o bicho com pouca vida e aí dá pra dar um mercy. Então talvez às vezes vai ter que apelar isso. Não ficou claro pra mim. Até agora eu consegui só conversar com tudo. E uma coisa que eu tô gostando dele... É que ele tem uma pegada de comédia meio Earthbound, quase, assim, de... Mais um RPG é, influenciado por Earthbound, é, você acha? Por exemplo, eu cheguei numa área agora em que tem dois esqueletos protegendo uma área, e um deles é, tipo... O estilo deles é legal, porque o que eu tô conversando ele é mais baixinho e redondinho, e tem um outro que é o mais alto, e com traços mais definidos, sabe? E, e ângulos é, retos e tal... E o, o mais novo, tipo, ele é mó legal com você de boa. Fala, ah, a gente supostamente tem que caçar humanos, mas... Ah, eu não quero caçar vocês, tá tudo bem. Só que o irmão dele é fissurado por caçar humanos. Ele quer uhum. caçar humanos porque ele quer provar que ele é muito, muito foda. E aí começa a ter meio que coisas de comédia entre os dois sobre como... Sobre o irmão, mas no fundo... Ah, desencana, deixa o humano... Não, eu vou pegar, vai ser mais legal, você vai ver... Só que os dois são meio atrapalhados, é quase uma dupla de comédia mesmo fazendo besteiras e se machucando. Isso me lembrou muito aquela... Uma ave no, Tor no Torrens Passage, Passage, que tinha... Torrens Passage. Torrens Passage, que tinha... Uma ave que tinha duas cabeças e elas ficavam brigando entre si, e era tipo... Era uma... Não, 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 eram, eram duas minhoquinhas... Não, era uma não, ave de duas cabeças. Não eram as duas minhoquinhas na árvore que brincavam, brincavam entre não, si? Não, eu tinha certeza que era, um, era uma criatura com duas cabeças e elas não se entendiam. E daí, tipo, elas ficavam, ela ficava no meio do caminho, você tinha que tentar agradar as duas. Você era no segundo mundo? Não lembro, eu me lembro desse personagem, eu achava legal. Eu não lembro desse personagem, eu lembro de duas minhocas na árvore que ficavam dando hi-fi de uma na outra toda hora. A gente, queria, a gente precisava fazer um retroscópio desse jogo. Eu tenho, você vê, em casa. A gente podia tentar. É... Mas é só um exemplo de, tipo, da... Desde o texto engraçado até, por exemplo, você chega nesse ponto e aí o esquerdo tá falando assim Ah, mano, você nunca vai passar daqui. Eu criei esse labirinto invisível. Aí tem um chãozinho na sua frente. É, eu criei esse labirinto invisível e... Se você encostar em qualquer parede, você vai tomar um choque. E aí você nunca vai conseguir passar daqui, vai morrer eletrocutado. É. Aí de repente, puf, o esquerdo toma um choque. Ele, ah, o que aconteceu? Aí o irmão fala... Você tá segurando o orbe do choque. O nosso plano fazia você entregar o orbe pra ela. Ele, ah, tá. Peraí. E aí tá tudo com neve o lugar. E aí ele anda pelo labirinto invisível. <risos> entrega o orbe pra você. Ele, tipo, volta. Vai, agora. E aí você só anda por cima dos passos. Desse, <risos> Malditos humanos, seus poderes. Você... <risos> então esse tipo de humor que é divertidinho, sabe? É, eu tô achando bem interessante. Eu quero, quero com certeza ir até o fim dele pra ver que... A que dilemas mais ele talvez vá apresentar, sabe? Porque eu tô, eu tô, tô gostando do que ele tá mostrando. Como chama mesmo? Undertale.
<risos> Bom, dito isso, então vamos agora para aquelas notícias maravilhosas que marcaram essa última semana no universo dos videogames. A começar por algo que eu realmente não esperava até ler que ela tinha acontecido. Que é que Call of Duty Black Ops 3 não terá campanha no Playstation 3 e no Xbox 360. Mas você viu que o Rainbow Six uh, Siege ah, também sim. não vai ter? Também não tem uma forma de campanha. É. Mas uma pergunta é... é não, porque... não, mas isso é no jogo inteiro, acho que todas as versões. É, Aí é só no 360 e é. no Xbox. Porque assim, o Rainbow Six Siege eu vi algumas pessoas falando, pô, não tem campanha... Eu acho que eu meio esperava já. Ele parecia ter foco no multiplayer apenas. É, em nenhum momento eles falaram sim, mas campanha. Eu, você diz Rainbow Six. O Rainbow Six, é, é. sim, sim. Então, tipo, pareceu surpresa, assim, não ter... É, é que a, a campanha do Rainbow Six era interessante até, né? Com algumas coisas do, do cop eram legais. É, porque a primeira Pô, vez... O né, Rainbow Six eles... Vegas era bem divertido. É, mas né? aí eram jogos que... O foco era total. Sim, 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 total. Player, né? É que eu acho que... Imagina que as pessoas devem ficar meio chateadas, tipo, ah, eu gostava tanto uh -huh. da experiência. É que desde... Como assim, tudo que eles mostraram sempre foi time contra time ali, sempre me pareceu... E aí eu também vi alguns argumentos de, porra, mas aí é só multiplayer, os caras quebrar 60 dólares e... Ah, eu não sei, ah. a gente não sabe quanto que tem lá. No Flash é só multiplayer. É, não, e tudo depende do quanto você sai satisfeito com, com o que tem lá. É, pessoalmente, não parece muito legal o que tem lá. Team Fortress, quando lançou, era, você tinha que pagar e era só multiplayer. Titanfall foi só multiplayer. Titanfall só multiplayer. Mas, Mas a vers... a pena pago, eles mano. confirmaram <risos> se a versão de Xbox e PlayStation 3 uh, vai ser mais barata por conta da ausência de campanha? Sim, uh, a gente tá falando de Black Ops 3 agora. Uhum. Sim, vai ser 10 dólares mais barato. Sério? Eu, Uma é... campanha vale 10 dólares? Aparentemente. Será? <risos> Nossa, é um pouco estranho, né, quando você faz essa conta direto. Uhum. É, eu entrei em contato com a assessoria daqui, eles semana que vem vão ter, ou, fim da semana ou semana que vem vão ter os preços oficiais do Brasil e a gente vai saber também se vai ter reflexo nas versões 360 e Playstation 3 por aqui. Ah, mas assim, ela vai ter ainda no Playstation 3 360 multiplayer, que é como aquilo que a gente viu, tem shuffle do beta no site, que você escolhe a classe, tem os novos perks, uh, parará, parará, e você tem também o modo zumbis. Sim. A única coisa que é ausente, que também conversa com a parte multiplayer, é não tem as ferramentas de eSports e não tem um negócio chamado que é Make Your Weapon, Make a Weapon, que é onde você personaliza suas armas, se eu não me engano. Ah, Pimp é, My é. Weapon. É Pimp My Weapon. Pimp My é. Weapon. É, <risos> é, isso aí não vai ter no 360 e PlayStation 3 também. E é curioso, né? Então eu, eu acho que é o ano que mostra que tá, tá todo mundo meio É a última. É, é, então tá uma empresa falando assim. Oh, sério, compra... A gente vai fazer... Ó, oh, é a última vez, hein? Compra logo a porra do ah, novo jogo. Ah, eu não me espantaria se ano que vem ainda tivesse uma versão capada do... do é que eu acho que vai ficar cada vez mais é. aparente o quão capada é. Porque né? você pega... Ano passado, sem entrar nos méritos de, de qualidade individual de cada um deles, mas ano passado teve um Assassin's Creed para os consoles da geração passada. Uhum. É, o Advanced Warfare saiu para os consoles da geração passada. Esse ano já, já, tipo, já vai essa versão capada e o novo Assassin's Creed é só a nova geração, se eu não estou enganado. Acho que sim. É, o Mad Max. Sim, é sim. É. Mad Max já foi só para geração, a geração nova. É, a gente está chegando é. naquele ponto que que tá ficando só é, esses consoles sim, mesmo, não, né? Já não me surpreende, não. É, na verdade, é mais fácil começar a apontar os jogos que saíram para os dois esse uhum. ano, né? Que é Metal Gear. Sim. O Black Ops vai sair? Black Ops. FIFA. Jogos de esporte em é. geral, né? Nossa, mas é isso, né? É. Que eu lembro só. Porque o Batman já não foi também. Ah. O Bloodborne não foi também. É, eu não. Pior que como eu não acompanho, eu não sei também. Mas eu, deve, eu acho que jogos digitais devem sair ainda bastante, talvez. Pior que não. Sempre não. Eu escrevo, escrevo notícia de um joguinho pequeno, às vezes é PC, Xbox One. É, mas nos lançamentos 4. que eu faço toda semana. Tem vários que... Ah, tá sendo pra tudo, sabe? Uhum. É, isso, isso ainda rola. Entendi. Mas é, realmente... Mas é, eu, eu sinto que quando é Call of Duty é um... 
é, um, é algo que marca, né? Porque como eles têm que vender todas as cópias do mundo possíveis todo ano para poder uhum. manter o negócio em frente, é chamativo quando, quando tem. Então, caso você esteja jogando no Playstation 3, 360, atenção, se a campanha importa para você. O lance também é que tem muitas pessoas que não se importam com a campanha né, de Call of Duty. Um, mas Number 9 tem meio que uma data agora. Não tem uma data. É um meio é porque eu acho que eu não tô confiando. Eu, não eu, sei. eu, eu, eu acho que é. isso vai ser adiado de novo, Você cara. Acha? É fevereiro de 2016. Tem uma data exata, 20 e pouquinho, se eu não me engano. É, retomar o que eu falei, acho que uns podcasts atrás. Acho que nós dois chegamos a falar isso. A gente foi meio babaca. Ou hum. talvez só eu, porque eu sou babaca assim. Que eu chego no ponto que eu quase torço pra esse jogo nunca sair. Ah, não, ah, eu não, não tenho isso. Não. Eu, é. quero pessoas, tipo, eu quero jogar, eu quero ver o que ele assim. é. Ah, meu, assim, eu... eu, eu... A única coisa que eu acho muito escroto aí é a maneira como eles lidaram com o Kickstarter, o dinheiro público. Exato. A informação, a comunicação. Público, não, né? a dinheiro do público, ah, tá. é... dinheiro do público. <risos> Os nossos impostos estão indo pra Mighty Number 9. Isso é um absurdo. É a porra do PT que tá fazendo esse negócio não sair. É, mas tirando isso, eu acho que o jogo tá... Eu, tudo que eu vejo dele, falou ah, meu, que exagero. Esse jogo parece bonitinho. Você achou? Eu, quando eu eles mostraram... Acho. Porque assim, logo antes eles adiarem de novo, eles mostraram aquele speedrun. Que parece que teve um backlash bem negativo. Eu vi, parecia... Eu não sei, eu não consegui achar eu acho bonito o que eu vi. Eu, 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 eu gosto das mecânicas de, de, de fazer aqueles combos, a, o, o jogo parece dinâmico, eu gosto. É, eu, sei, eu só tenho uma coisa na aparência e no, 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 nas cores, no visual. Não. Parece um jogo de Wii, eu não sei. Mas quem quiser, a gente, a gente se importa tanto com isso? Ah, quando tá feio daquele jeito, eu não me importo. Eu não acho feio, eu acho exagerado. Mas eu, eu tô curioso, eu gostaria de, de ver, assim, o que, o que há ali e tal. Um, e lembra que a Maxis foi, quer dizer, parte da Maxis foi fechada em março? Foi a Maxis Red... Red Shore. Red Shore, era Red isso? Hood. Que é basicamente a, a, a divisão que, onde foi criado o The Sims, onde foi criado o Sport, tá correto isso, né? É, os jogos mais importantes da, 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 da Maxis, na verdade é o estúdio original da Maxis, que foi fundado... Onde o Wright trabalhava. É, nos anos 80, jogos importantíssimos foram criados. Foi fechado, foi até fechado durante a GDC, ao que... Foi bizarro, né? Foi meio cuzão. É... Meio? <risos> Porra! E, mas ficou aberto ainda a Maxis, conhecida como The Sims Studio, né? Que é o, basicamente o que vomita The Sims hoje em dia uh, e as coisas estão mudando por lá agora a Max está sendo reestruturada e está sendo combinada com a divisão mobile da EA, que é sempre um ótimo sinal né? é sempre um, um bom sinal quando a divisão mobile está englobando o estúdio que ah. produziu um, um jogo conhecido por vender muito bem no PC, né? que é uma plataforma que durante muito tempo tinha dificuldade de ter bons números de venda a, a nota da EA basicamente citava tipo, The Sims 4 ao lado de outros dois jogos gratuitos mobile do The Sims, que eu nem sabia que existiam, uh, basicamente dando porte iguais a eles. E junto disso a Lucy Bradshaw, que corrigindo a informação do resumo da semana, porque lá no resumo da semana nós falamos que ela estava lá desde no, no, 1997, ou ah, seja, há 23, 23 anos. anos. Qualquer um que não seja Rio Teixeira sabe que essa conta está <risos> errada. Na verdade, o correto é que ela está na Maxis desde 1997, mas estava na EA Ei. há 23 é. anos. E ela está saindo de lá. Ah, tenho certeza ah, que muitas... EA porque o estúdio foi comprado... Em 97. Pela... EA na, em 97. É. Entendi. É, ela, e... ela era da EA, por isso que... Ela, ela... era da EA é, antes, EA antes e aí foi para a Maxis ah, quando okay. foi comprado. 
É, e ela, todo mundo deve lembrar o nome dela se acompanhava o lançamento do SimCity em 2013, porque era o nome dela que assinava as várias atualizações, pedindo desculpas e etc. Ah, mas ela sempre teve uma presença muito forte na, na Maxis, né? De, tipo, dos anos 90 mesmo em diante. Ela sempre foi meio que uma porta-voz, assim, ela aparecia bastante, comentava bastante dos jogos, antes mesmo de Spore, sabe? Eu acho que ela, ela era um Mas eu digo em recente famoso. memória, era sempre é, o nome sim. dela ali tomando as saraivadas da internet e hum. tal. E... Porra, Sin City, né? Que decepção. Puta, às vezes eu lembro dele e falo, por, por tão pouco não foi tão bom. É, mas eu acho que muita coisa ali foi culpa da, da EA, sabe? Pressão da EA. A Max, eu acho que ela tava perdendo já a identidade dela há muito, muito tempo por conta é, da EA, sabe? Eu não sei de quem foi culpa, eu... Eu sei, não sei, mas, né, que jogo, que jogo. Um, mas, enfim, a gente vai ter que esperar pra ver exatamente o que isso significa, mas não tava dando pra ver muita coisa saindo fora de Sims já, né, daquele estúdio? É, eu acho que não, eu não... Eu não lembro de nenhum outro Sim título City. que eu seja de Sims. É, o Maxis meio que murchou mesmo. Pô, podia ser Spore 2, né, por exemplo? É, é, eles tiveram várias variações de Spore, né, depois. Sim, Teve sim. um Spore que era que nem Diablo. Tinha... É, ah, é verdade, é verdade. É verdade. Da Dark Spore, não era isso? É, 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 era é. bem ruim. É. Mas teve... Spore era meio ruim, né? Não, meio não, ele era bem ruim. Não, era só legal o começo, o começo é. era muito legal. Você era... criar não, pelo contrário. e evoluir. O, o, a parte final é incrível daquele não. jogo, a parte não. galáctica. Era um pouco melhor, mas era muito bagunçada, eu não sei. Eu discordo todo aí, mundo todo que meio, fala que é uma, é uma merda, eu gosto bastante disso. E todo tipo. meio eu achava que era um RTS pra criança, não sei. É que as mecânicas eram, eram, eram muito simples, né, de cada fase, em relação a outros jogos que, que tinham aquelas mesmas mecânicas, mas a, a lance de criação de, de ah, coisas... Criação, eu acho do é, Era incrível, sei lá, tipo, do nada você via uma nave do Obama passando sabe, com a cabeça do Obama no seu planeta. Porra, tipo... Mas especialmente a criação do, dos monstros depois Sim. que você sai da fase... Tribal? Não, não, antes da fase tribal. Quando a você fase... sai da, do mar... Do, sim, 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 exato. Sai da fase ameba, sei uhum. lá. É Aquela muito foda. Era a parte mais... E aí me dava é. uma decepção que você, pra ir pra fazer tribal, o jogo falava... Ou, oh, você não tem braços, vai ser difícil. Você quer, tipo, ah, que sem graça. Foda-se, é. quer ir sem braço. Porque é um jogo. Poderamente. Foda, né? um jogo Pô, zero, o jogo te dava tanta liberdade, vocês ainda estão reclamando de falta de liberdade? Sim, porque na hora ah, que. Era... Sendo na hora que ele jogo. tinha que falar assim, agora voa, passarinho. Ele falou, não, 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 pera, pera, pera você, podia, você podia ser onívoro, herbívoro, carnívoro. Você... A sua religião mudava de acordo com a, a, a espécie que você tinha criado. Tinha muitas Mas diferenças. Mas não tinha impacto nenhum, né, disso. Tinha. Eu acho, sabe, eu. eu, eu... O Spore eu lembro assim, do, eu comprei, eu comecei e falei, meu Deus, eu nunca é, vi um jogo é. em que eu podia fazer tanto. E aí duas horas depois é, uau, era tudo mentira, não tem nada aqui. Ele, ele, tem, é ele não significa muita coisa é. que você faz. Eu acho que ele, ele encanta inicialmente, mas eu sempre senti que ele fechava tudo muito rápido. Assim. Eu gosto muito de, de como no final você percebe como tudo, tudo tava interligado. É, e tipo, é por exemplo, as naves que você via pela primeira vez, eram as naves que você tava controlando na, mais pra frente, Porque elas sabe? passavam do nada e levavam é, os bichos. É, e que era justamente que, o que você tinha que fazer na fase galáctica. Controlar a sua nave, entrar em planetas, capturar espécies, fazer análises. Era, eu achava muito legal, como, sabe, tipo, tudo, tudo era um grande ciclo, sabe? Eu achava lindo esse jogo. Um, teve uma coletiva do Oculus essa semana, que saíram algumas novidadezinhas gerais, tipo, que vai ter Minecraft pro Oculus Rift, uh, etc, etc. Mas eu acho que a coisa mais interessante a ter saído de lá foi que o Gear VR vai sair no final desse ano por 99 dólares. Mas era uma coletiva do Oculus ou da Samsung? Do Oculus com a Samsung, eu acho. Porque tava é? até o... Como é o nome do, do cara do Oculus? O... o... Esqueci o nome dele. Brad, o Young... Não, não, não é Young. É... 
Tem o CEO, que é um cara mó bonitão, e tem o outro lá, que é um não, moleque, moleque de 20 moleque, anos. É, é, o moleque, que é o quem, quem começou Sim. a... Esqueci o nome é, dele. Não lembro, enfim, nome, enfim, enfim ele tava depois. lá no palco, teve várias coisas, eu acho que talvez fosse dos dois e tal, mas é, teve mais, teve anúncios do óculos sozinho e não da Samsung junto. Que engraçado, eu achei que eles eram meio que concorrentes. Não, mano, eles estão fazendo coisas juntos. Não, mas o, Sam, o Samsung, a Samsung o, o Gear VR é basicamente um cardboard do Google que você coloca o celular o da, da, do da Samsung. Samsung. É, que é, é um pouquinho melhor, né, do que o cardboard. É. Sim, mas é porque a, a, não tem grande diferenciação, tipo, não é uma... Mas, a tecnologia, mas, o processamento está sendo, sendo feito no próprio com, celular. Mas por que eles seriam competidores, dado o que você falou? Eu não entendi. Porque a, a, o produto é o mesmo, inclusive a Samsung está oferecendo um produto que vai ser muito mais barato do que o, o óculos da... O óculos VR mesmo é um negócio muito mais acessível. Ah, não, mas peraí, mas VR. o Gear VR é junto com o óculos. O, o, o John Carmack estava trabalhando no Gear VR. O Gear VR da Samsung. É. Do, que é do óculos também. Que, é, utiliza, é uma, é uma... que utiliza o celular como Samsung, base para fazer sim, é a É uma tela. joint venture. É. É junto o negócio. Estranho, eu não sabia disso. E... Porque o óculos em si é, tipo, é um produto totalmente diferente, né? Ele tem é a tela própria. É. E, e essa coisa interessante, porque os, os visores de realidade virtual que a gente está vendo até agora, que é o. Playstation VR, o... Eu até agora não sei, é Vive ou Steam VR? Uh... Eu acho que, é, acho que é Vive. Eu também tá muito estranho. Eu não sei, até agora. É. Vamos... Eu acho que o Gabe não liga. E se eu falar Vive, todo mundo sabe do que eu tô falando, né? Eu acho que se você vai falar o, o óculos do Steam, o tá. óculos da Sony... Tá. O Playstation VR, o Vive, o óculos Rift e aquele outro da Star Breeze. O... Que ninguém sabe de... que existe. É, enfim... Esses quatro, eu, eu sinto que eles estão apelando para o mesmo mercado. É, é caro, é, você tem que ser entusiasta, você tem que ter um PC ferrado, você tem que querer jogar videogames largamente. O Oculus Rift com certeza vai ter muita coisa de rede social para... O que é legal, você precisa disso. E certeza que futuramente são as, essas tecnologias nesses aparelhos que vão fazer diferença, que vão criar novas possibilidades, que vão talvez mudar a maneira com a qual a gente se relaciona com redes sociais, com outras pessoas, com a internet, com informação, etc, etc. Mas eu sinto que um aparelho de 99 dólares, que funciona, e tudo bem, tem o, o custo do celular junto, mas muitas pessoas têm esse celular já. Então, um aparelho de 99 dólares, que tá todo mundo falando que nessa versão de consumidor é extremamente confortável, extremamente leve e o touchpad extremamente funcional... Faz uma diferença ferrada para o uhum. consumidor médio que não está lendo sobre realidade virtual e querendo entender sobre não, isso. Não, mesmo que quem está lendo sobre realidade virtual, porque às vezes é, é, ele é... A pelo fato de dele ser mais acessível, tem coisas interessantes, ele já permite que, que você utilize um zilhão de coisas legais, sabe? Tipo, tem, uh, tem a, a ABC, faz, faz, faz uma, faz, teve uma série de reportagens da Síria fantástica, com, uh, baseado em, em realidade virtual. Você pode acessar do computador também, mas tipo... É, faz muito, é muito mais impactante usando um, um dispositivo. E eles falam, né? Tipo, o cardboard, eles citam lá, tipo, você pode usar o cardboard, você pode usar, tipo, um óculos e tal. É, é, é meio que o... o é, é melhor do que um cardboard. É, não é melhor do que um, um óculos Rift e outros concorrentes, mas é suficiente pra você ter uma experiência interessante, sabe? Seja com jogos, seja com multimídia, uhum. com com arte, então eu acho que já é bem interessante, sabe? Eu fiquei interessado em É, não, e, e justamente eu acho que você precisa desse, desse tier... Tudo bem, ele não vai ter o processamento ferrado desses outros aparelhos, mas eu acho que é ele que pode fazer a diferença de, de impactar uhum. todo mundo, Sim, sabe? Sim, eu também de, acho. E mudar a, a mentalidade das pessoas justamente, assim, é pra, porque o que todo mundo fala, o, a grande dificuldade de você vender o visor de realidade virtual é que a pessoa tem que vestir o visor 
e aí entender por que é legal. A gente teve uhum. isso quando a gente testou recentemente jogando Project Cars, que nem uhum. é um gênero que agrada tanto os, os dois, e foi mágico aquilo lá, não foi? era outra realidade. E um negócio de 99 dólares, é, claro que não para nossa realidade econômica no Brasil agora, mas pensando mundialmente, é o que pode fazer essa diferença. Eu acho que tem a capacidade de ser muito mais impactante do que os outros produtos Sim. de realidade virtual. É, é, tipo, depende também de como eles anunciarem e os, os preços deles, mas por enquanto é o mais próximo, assim, da, da, compatível com a, com a realidade. Sabe? Porque o que tu tá indicando, todos os outros aparelhos vão ser pelo menos 200 dólares. É, já teve alguém, teve algum, saiu de algum lugar as aspas que o Playstation VR seria meio que o preço, preço do console. Do console né? Né? Então, tipo... Não, não, não tem muito é como bem, escapar disso. É, e pra gente, caso. sabe? Você vai gastar... A gente vai gastar... Vamos, pensando até que positivo com o valor atual do dólar, mas você vai gastar mil reais no periférico, sabe? E isso pensando baixo. Eu fico, eu fico pensando até em questão de trabalho pra gente. Como que a gente vai transmitir falar sobre essas experiências, fazer vídeo sobre isso. Eu acho que a maior parte vai ter um output de vídeo no geral. É, mas aí, ah, tipo, vai aquelas duas telas e aquilo também é meio sem graça. Então, isso tem no óculos. Eu sei que o, da, o do, do Steam tem um output que faz a tela ficar normal e tal. Uhum. Mas sim, a gente vai ter que se adaptar e, e pensar como... Vai que vai... vai talvez... Pessoas que tenham o óculos consigam Podem ver vídeos no YouTube com reproduzindo, o Reproduzindo é, é, tipo, a, o estereoscópico do, do vídeo. Aliás, o, é o vídeo carregando aquelas características estereoscópicas para a pessoa assistir no óculos dela. Isso seria interessante. Eu só fico me perguntando, por exemplo, se eu, se eu tô jogando e eu tenho consciência dos movimentos que eu tô fazendo e eu coloco numa pessoa o visor que tá, parado. que tá parada e ela não sabe para onde eu vou mexer, será que deve dar um jogo do cacete, é, não lembro? não sei. Ah, e eu lembrei, Lucky Palmer é o nome dele. Lucky Palmer, uhum. isso. Ah, enfim, fim do ano sai. Uh, ah, isso aqui é só para as pessoas se sentir mais triste ainda com o cancelamento de PTs. Uhum. De PTs, ah, eu cacete, eu misturei as duas coisas. PT ou Sainte O Junji Ito, que... É um puta é, quadernista foda de mangazeiro. É, mangazeiro? Manga, é, manganista, né? Manganista! É. Um puta manganista ah, fudido de terror. Também estava envolvido é. no projeto. Eu só conheço uma obra dele, eu li o Uzumaki, que foi publicado Uzumaki aqui é pela... Muito... Eu também li. Foi publicado pela Conrad aqui uhum. no Brasil. E é muito legal. É, é, assustador, é assustador. E ao mesmo tempo é um puta texto bonito e, e tem profundidade. Aquele e, e é uma coisa... É, é, é meio... Kafka com a sensibilidade uhum. de terror do Japão. É. É, é. A, a do, do, garoto, do garoto Lesma, pra mim, é a que mais vem à cabeça. É foda, cara. Com, com ele virando Lesma e ninguém se questionando pelo fato de que ele tá virando Lesma. Ele só botando ele no viveiro da escola, na hortinha da escola, quando ele vira é. Lesma completo. É muito bom. É muito bom. Enfim, ele tava associado ao Silent Hills também. E ele sabe fazer terror. Sabe mesmo? É... Gente, por que que não fazem um, um crowdfunding? Não, Teixeira, vai adorar essa ideia. Cara, crowdfunding para. de Silent Hills. Não, então, eu já ouvi essa primeiro, ideia. Primeiro que a marca não pode. Não, e outra coisa, eu já ouvi essa ideia. Vamos, vamos dizer, é um crowdfunding é um triple envolvido, cara. vamos dizer, tá lá o Kojima, certo? Qual é a melhor das hipóteses quanto dinheiro tira esse crowdfunding? Com Kojima? É. Putz, você tá, sei lá, mais de um milhão. Não, ok, não, mais de um milhão. Com certeza, mais, mais de um milhão. Mas da melhor das vamos falar, tipo, ser muito otimista. 10 milhões de dólares. Não, acho que não. Sim, Tudo bem, como cinco, sendo... sendo muito otimista. otimista tá, então eu vou no meu otimismo: 10 milhões de dólares. Isso ainda não faz um jogo que é. eles criam. Mas, assim, mas, mas ao mesmo tempo. 8 milhões é né? só o, o Metal Gear? Mas a gente não, não tá, muito, a gente, a gente não tá falando. Não, a gente não tá mais falando de AAA, sabe? A gente mas tá não, falando não, de outra coisa. Tá, você tá falando de Side Hills. Agora você tá falando de Sim. outro jogo que vai ter essa pegada, é outra história. Tipo, eu só acho a, que... aquele o pessoal que tá fazendo o. Sim, aquela, aquela o casa. Alison, Alison Road. Isso. É, eles estão com o Kickstarter, que é tipo meio que um sucessor espiritual, eles estão chamando. Porque eles estão 
carregando influência Eu entendo, mas você mas põe acho no... que é 400 mil Supondo que, que vai na mesma produção Kojima, Guilherme Del Toro Junjito, mano. Ah, eles conseguem mais uns investimentos por aí, vai, se eles se juntarem. Eu não sei, cara. Eles conseguem. Eu realmente não sei. Eu acho que... Tá, tá rolando o Shenmue 3, cara. Não é possível é, que mas... não possa rolar Tudo um Planet tá, Mas tá rolando como? Ou tipo... de boa, com outro nome, claro. Tá, mas tá rolando como? Foi numa campanha esquisita. Pra caralho! Sim, mas cuja, é que... cuja, cuja exposição foi na E3. Sim. Ou seja, capitalizou... Mas o nome, o nome deles de é muito maior do que o nome do, do, do Yu Suzuki. Mas tipo, capitalizou em cima da E3. Eles já admitiram que não estavam pedindo tudo que eles precisavam. Era 10, mil pra, 10 milhões para poder fazer é. meio que a visão completa. E abriu recentemente para pessoas darem mais dinheiro de novo, né? Foi semana Sim. passada e tal. Tá, já tá tudo muito, sei lá, desanimador ali atrás. Eu né? acho que não tem que fazer não, Eu, cara, eu não sei, eu entendo... Aí que tá, eu só... É o, a, a gente provavelmente vai descobrir... Se acontecer, a gente não vai demorar muito para descobrir. Porque se tudo tá caminhando para como a gente acha que tá caminhando... Em breve a gente vai ouvir oficialmente que o Kojima se desligou da Konami, certo? Uh, provavelmente vai acontecer depois que o Metal Gear Online for lançado. E aí depois disso, a gente talvez ouça quem tá interessado em financiá-los numa parceria, etc, etc. Como, por exemplo, o Respawn Entertainment, quando foi o Vincent Zampella, Zampella. e o, não sei o que lá, o West. Foi super rápido. Só que o que eu acho que a gente subestima nessas horas? Ou melhor, hiperestima, talvez. Seja o mais correto. Metal Gear é... Tem um público fiel? Tem. Tem um público grande? Tem. Vende bem? Vende. Vende tão bem quanto uma franquia quanto Call of Duty ou, ou mesmo um GTA da vida que pede por um investimento pesado? Nem de perto. Nunca vendeu. Nunca teve essa apreciação tão grande assim. Então é muito difícil você encontrar um estúdio que queira financiar a megalomania que, esse, que a Kojima Productions tinha até então, sabendo que o retorno de investimento não vai ser grande. Tipo, Silent Hill é a mesma coisa. É meio que... Dado o histórico da série, tipo, ele tem seu público cativo, mas nunca foi um público monstruoso de grande. Eu entendo, mas eu acho que uh, eles têm nome, nomes uh, fortes o suficiente para conseguir convencer de algum lado, seja por uh, investimento privado, seja por uh, crowdfunding. Eles, eles, existe, existem possibilidades. Ah, então, acho que tá. Crowdfunding eles podem fazer... E, e a questão é, tipo, adaptar o projeto, o escopo do jogo de acordo com o valor adquirido, sabe? Tipo, eu sei, mas é... você consegue imaginar do, tipo... Kojima, Guilherme Del Toro e Junjito fazendo, fazendo um jogo, jogo pequeno. Indie. Sim, eu consigo. Eu não consigo imaginar isso. O videogame não precisa se, se custar, tipo, 20, 200 milhões. Não, mas aqui cara. O cara, o cara, Diz o cara que contratou é. o Kiefer Sutherland pra falar 10 palavras. Sim, mas é a Konami. Ele é tinha dinheiro. Se você não tem assim, dinheiro, uhum. você, você quer continuar fazendo o jogo, mas você não tem dinheiro. Você vai abandonar a sua carreira completamente? Eu não, não sei, cara. Eu não sei. E outra, tipo... É tipo você virar pra mim e falar, não, Michael Bay faz um filme pequenininho, sabe? Não faz. Eu acho que faz. Ué, ele, é ele, ele fez? É, não, porque ele, ele tem dinheiro, ele, ele é um cara de Hollywood e ele, tipo, nunca, nunca precisou fazer um filme pequeno, aí que tá. Exato, então, é... o Kojima também não. Então, agora ele vai, talvez, precise. Você não sabe. Eita, então, a gente, a gente sabe. não sabe, mas eu, eu, acho, que eu, vai, acho... eu acho que existem possibilidades. Eu acho que crowdfunding, eu duvido muito. Na melhor das hipóteses, uma Microsoft da vida aparece. Eu só também acho muito difícil. Eu realmente não sei o que vai acontecer. Uh, não, não tá uh, uh, e bom, até que na mesma veia a Konami falou que não há plano nenhum de DLC de história pra Metal Gear Solid 5. Uh, tem, anunciaram uns DLCs de multiplayer, não, de roupinhas, tem, o, tem um smoking pro, pro Snake, tem armadura de cavalo. Eu não sei se eles se tocaram da piada que eles estavam fazendo quando anunciaram isso, por conta da da infame armadura de cavalo do, do Elder Scrolls 4, mas vai ter armadura de cavalo pro Faísca. Grande é... Faísca. E já tem uma, né? 
Você vai, já, ser, vai, vai ser uma medieval, é. né? E junto disso aconteceu... Eu não sei se vocês acompanharam e eu acho... Eu acho que é um daqueles fenômenos pra gente marcar numa agendinha quando aconteceu pra prestar atenção quando ocorrer similar. Porque pouco, de, pouco antes do 11 de setembro, é, ou um, dois dias antes, houve um grupo que se reuniu e, entre aspas, conseguiu encontrar informações que evidenciavam é, que o contador de um site que acabaria num horário específico de 11 de setembro revelaria o que era, com certeza, o capítulo 3 de Metal Gear Solid 5. E aí, eu, quando, eu, quando eu peguei meio tarde, assim, quando eu peguei, faltavam 10 horas para esse contador acabar. Isso não era aquele, um... aquele, aquela contagem? Era daquele, daquela contagem que acabou no... Inksoc lá? Isso, exatamente, Inksoc, que é uma Porque coisa do 1984, que... não era? É, sim, eu é. lembro que eu entrei lá e tava dizendo, tipo, quando eu entrei dizia... Tinha um, uma contagem regressiva aqui, agora não tem mais. É, então, <risos> e eu cheguei a ver até o fim. E aí o que aconteceu? Mas o que você via quando tava rolando a contagem... Fóruns, discussões no Reddit, no, no NeoGAF, eram pessoas dizendo: Olha, esse site foi ativado dia tal, com o computador tal, e acaba bem no 11 de setembro, que é uma data importante. E o Kojima postou uma foto que, tava, que ele mostrava o celular dele com a capa do Diamond Dog do, do David Bowie, e aí tinha 11 de setembro no negócio, então ele claramente está apontando para lá. E se o computador estava rolando desde antes, tinha que ser alguém que sabia que ia acontecer nesse dia. Logo, a pessoa sabia de algo, não foi alguém trollando a gente para fazer e a gente acreditar que tinha a ver com o jogo e aí conseguiram encontrar tipo, no, no, na raiz do, do site evidência de que pertencia a Konami e ainda por cima tinha é, A e aí tipo um monte de asterisco prara, prara, game e o asterisco, o asterisco cabia certinho Hideo Kojima e aí você olha, eu fiquei convencido na hora que eu li aquilo, eu falei, cacete é então né, vai ter mais coisas de Metal Gear e não tinha nada a ver, eram uns vídeos de umas pessoas nada a ver, eu nem fui ver é, de quem o que eu, era. O que eu vi no site era uma... Um, dava pra um vídeo de natureza com os barulhos pedindo, é, Ah, não, o que eu vi era um vídeo de YouTube com os caras pedindo, e aí parece que não tinha nada a ver com aquilo. Tipo, não, não era nada com nada, não tinha nada a ver. Será que foi um... eles iam anunciar alguma coisa aí num Não, não, não eu acho que simplesmente nunca foi. É só... Sabe Você tá quando... querendo enxergar padrões Exato. onde não Sabe existe. quando conspirações da internet criam um, um JPEG com as linhas vermelhas falando tá aqui, olha aqui o que eu grifei, tá aqui a evidência disso? E eu sempre me faz lembrar quando teve o, o, os bombardeios, o, o ataque uh, em Boston, na maratona, uhum. que a internet se reuniu e ficou analisando imagens pra encontrar os culpados. Ah, o Forchan, eles... né? Mas é, Forchan, enfim, Fred. E eles encontraram os dois caras que eram claramente os culpados. E não tinha nada, nada a ver com os culpados que <risos> é. o FBI apontou. E eu acho que é mais um daqueles exemplos de você tem que tomar muito cuidado. Porque quando o coletivo da internet se reúne para querer provar algo, eles conseguem se provar aquele algo. Porque o coletivo sempre usa aquele... O tinfoil hat, né? Então eles são loucos. Não, e quando eu entrei, tinha, um, sabe, tanta coisa empilhada uma em cima da outra, que eu falei, cara, não, não tem como, Tem né? alguma coisa aqui, é. então, sabe? Se essa bate com essa, que bate com essa, bate com essa. Mas é aquilo, né? Causa e correlação, nem sempre. É. Eu achei que foi um exemplo muito interessante disso, de, cara, tava todo mundo certo, assim, o Neil Gaff tava pirando, assim, a galera não aguentando quando faltava duas horas, Nossa. tipo, eu vou morrer aqui, cara, eu vou morrer. E não tinha nada. E aí a Konami aparece e fala, não, não, não tem planos pro DLC, não. Então. Não, porque a gente ia ter que segurar o Kojima, então ele tá indo embora, Sim. então acabou. Sem contar que todo mundo que quer lá o capítulo cortado, 51, cara, teria que fazer um, um, um mapa a mais pro jogo. Puta que pariu. Que seria uma ilha a mais. Não... Mais 10 milhões, ah, de boa, não, vai. Não. Tá sobrando aí o Pachinko, tá dando dinheiro. Enfim, era só sobre isso que eu queria falar, porque eu tô pensando sobre isso nos últimos dias. 
Aí com isso a gente encerra as notícias, então a gente vai pular para os e-mails. lá, lembrando que caso você queira mandar alguma pergunta, dúvida, questionamento ou correção ou qualquer outra coisa que lhe venha à cabeça você pode fazer isso no endereço mothership.overloader.com.br lembrando que mothership é com C, não com S a, a primeira pergunta vem do Guilherme Gusmão, ele diz Olá Overlindos, eu sempre gostei muito de joguinhos e acompanho podcasts e sites de notícias sobre o assunto desde sempre mas acontece que de uns tempos pra cá, eu tenho cada vez menos interesse em jogar efetivamente os jogos. Quando houve a transição das gerações para os consoles atuais, eu corri e comprei logo no lançamento o Playstation 4. Um, Pera aí. Acho que ele quis dizer que ele comprou o Xbox One, porque não tem nada dizendo depois disso. E o Playstation 4 poucos meses depois. Mas ambos estão meio que acumulando poeira aqui em casa. Eu vejo e acompanho os lançamentos, tanto dos AAA quanto dos joguinhos indies, mas sinto que nada tem me feito querer de fato jogar esses jogos. Na opinião de vocês, essa pode ser apenas uma fase cinza na minha vida, onde não consigo ver mais beleza nos games? Ou vocês acham que de fato a indústria de games está passando por um momento meio insosso? Parabéns pelo trabalho e nos vemos no Boteco 6. Abraços. Não acho. Primeiro e aí, que vocês não acham é... que há um momento insosso na indústria? Eu acho que nunca existe um momento insosso, porque a indústria de games ela não é limitada ao que a gente classifica como uma indústria, né? Tipo... Uh, só o fato de terem tantas pessoas fazendo jogos atualmente, além da, da, das empresas, já mostra tipo, um cenário muito mais animador e interessante daquele que a gente estava acostumado uhum. de antes, que era quando a, as empresas controlavam a produção de videogames. Ah, legal, não tem jogo nenhum de março a agosto, só no final do ano. É, e... pois é. Nossa, e... mas não era tão bom também. Não, não. Ah, é e, legal e jogar o ano. Toda semana tudo, eu né? descubro alguma coisa nova, assim. É meio que chega num ponto que eu não consigo mais jogar tudo aquilo que eu quero jogar. Uhum. E olha que esses jogos geralmente são pequenos uh, uh, e não são, sabe, tipo, jogos muito, sei lá, que você todo mundo tá comentando, porque uhum. geralmente são jogos menores e experimentais e tal. Mas tem muita coisa acontecendo nesse sentido. Uh, eu acho que essa tem uma variedade muito grande, desde os pequenininhos aos grandões, sabe? Esse miolo tá muito rico atualmente. Eu acho que é um, eu acho que é um momento bem animador, na verdade. Eu, eu acho que assim, eu concordaria que há momentos de vez em quando. Tipo, ano passado, Nossa, teve uns fui... momentos insossos bem fortes, assim. Mas esse ano eu acho que teve, teve uma, uns, uns certos jogos legais, assim. E eu acho que é um ano de surpresas uh, muito boas, assim, de... Quem diria, sabe, que um dos jogos com melhor jogabilidade de mundo aberto viria do Japão esse ano, sabe? Quando nenhuma, nenhuma, nenhum histórico indicava que isso seria possível, sabe? É, pra, mim, pra mim, isso traz muita força pra um, pra um ano como esse. Então, eu não acho que sequer... Pode ser que tenha um momento insosso, mas eu não acho que a gente tá num momento insosso particularmente acho que agora. Tem, é, tem muito a ver com a própria... Sei lá, a sua própria perspectiva, a própria maneira de você lidar com o videogame, né? Porque, tipo, é muito comum pra mim também ficar meio que, putz, que... Eu tô, tipo, desanimado, não, não quero jogar nada do que tá saindo e eu acho que eu não gosto mais de videogames. Mas é muito mais uma, uma, uma coisa pessoal, né? Porque se eu começo a entrar, sei lá, numa nova comunidade de desenvolvimento ou descubro um site que uh, destaca coisas interessantes, volta esse interesse, sabe? Tipo, eu começo a conhecer novos, novos game designers e novos estilos. Então, tipo, é meio que você tem que ir atrás, sabe? Uhum. E se você ficar sempre procurando esperar as mesmas coisas, você vai ficar decepcionado, eu acho. Sabe? E eu acho também... É... 
Existe a questão de que às vezes os videogames demandam um esforço de você e não entregam tanto de volta, assim. Então eu, eu total entendo de vez em quando você se cansar de videogames, de uma maneira que você provavelmente não se cansa de música ou cinema e literatura, sabe? É, é depende, e... acho, que depende, acho que vai bastante da, 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 da sua jornada pessoal é. de busca por essas coisas. É que, eu já tive momentos que eu não queria jogar nenhum jogo, mas eu nunca me senti assim com, com filme ou, ou livros e tal. Ah, eu já, sei lá, tem períodos que eu simplesmente não vejo filme, sabe? Uhum. Eu acho que tem a ver com momentos pessoais seus e não necessariamente com o estado da indústria, o estado dos artistas, né? Mas ao mesmo tempo, assim... Se você não quiser jogar videogames, eu acho é, tudo bem. Assim, é, né? não, e, aí entra só o que eu queria falar. Não é momento sim dentro da sua vida só porque você não quer jogar videogame. Eu sei que talvez... Pode ser que tenham outras coisas falando é, e isso seja uma mas, assim, consequência disso. É, exato, mas só que não é, a, a, tipo, não é por causa disso que a sua vida é cinzenta. Eu não, sei se você, não sei se você queria dizer exatamente, tipo, ah, não, minha vida tá triste porque eu não jogo mais videogame. Mas enfim, eu acho que quando você fala isso, coloca uma importância muito, muito, é. muito grande e não é... E é engraçado assim, perdão por botar em patamares diferentes, mas eu, eu acho até hoje que estão. Tipo, você falar, ah, eu tô um mês sem ouvir nenhuma música e ver nenhum filme e ler nada. É bizarro. Eu acho que isso seria muito ruim. Tipo, você, tá, é, você tá deixando de entrar em contato com coisas maravilhosas que poderiam estar tá fazendo você se sentir bem, poderiam estar tá expandindo sua mente. Ficar um mês sem contato com videogames eu acho tranquilo no geral, assim, não, não, não vejo muito problema. Mas isso nisso. é um problema, né, tem, tipo, é que eu ainda quero escrever sobre isso, mas no, no livro da, da Merit Coopers, uh, Videogames for Humans, tem uma parte bem legal que ela fala assim, tipo, a gente precisa, uh, quase como manifesto, assim, que ela, tipo, dá os pontos de como tornar os jogos mais humanos. Uh, e tem a ver com uh, você consumir menos jogador, de, tipo, fazer com que as, exper as, as experiências sejam mais coisas e menos sobre uh, uh, o lance de, de, de fazer com que a pessoa pense no, na quantidade de tempo, no dinheiro que ela tá gastando. Sim. Então, tipo, uh, o jogo não tem que uh, te isolar, te consumir por 40 horas. Tem que ser tipo, uma experiência menor, mais palatável e mais humana. Uhum. Tipo, uh, daí ela come, começa a abordar tópicos, sabe, tipo, do que por, poderia tornar os jogos mais humanos. Isso é bem interessante. E, e eu acho, exatamente, e é meio que a gente, a, a maneira que a gente está tá falando de jogos, né, tipo, porque eles não são tão importantes, acho que é justamente porque a gente ainda vê os jogos muito como um produto de entretenimento de... Sim, só de... a maior parte são. Sim, a maior parte coisas é que ainda, exatamente. Não, não vou ligar, tem coisas que me tocaram profundamente, Sim. que eu lembro. Mas, e eu não tô dizendo que tem nada de errado com algo que puramente uhum. te entretém. Eu só digo que é normal, às vezes, especialmente quando não é a sua profissão, olhar a maior gama possível de jogos o tempo todo, que você dê preferência a coisas que são um pouco mais profundas e vão permanecer com você por um tempo, em vez de uhum. algo que só vai te entreter e você vai, talvez, esquecer depois de um tempo. Sim. E a própria questão de tempo que você está mencionando, é muito normal a gente falar, ah, é um jogo curto, são cinco horas. E é totalmente diferente de uma pessoa que chega exausta do trabalho à noite, puta, deixa eu ver um filminho, e aí dura uma hora e quarenta e você vê um filme de boa... Do que um jogo que vai durar 5 horas que você não vai acabar aquele dia, e aí talvez no dia seguinte você não vai poder jogar, hum. e aí no dia seguinte talvez não de novo, e aí você esquece. E aí você for jogar, vai ser uma merda, você vai ter que repreender tudo é. de novo. É, mas eu acho que é questão de a gente começar a ver essas. meio que valorizar, dar espaço e voz pra esses artistas e começar. mesmo tipo jogos de Twine. As pessoas não jogam e, e, e tendem a ter uma digamos, preguiça, sabe? Mas tem coisas ali bem interessantes que é tipo como se você fosse ler um livro, só que com um pouco mais de interação, sabe? Hum. É, então é meio que a gente colocando no escopo é, todos esses jogos, eu acho que a gente, a gente acaba questionando um pouco até o que você falou, sabe? Tipo, de... Eles não são importantes, sabe? Tipo, mas esses jogos são... Podem trazer, trazer coisas tão, tão legais, sabe? Que não, não exigem do jogador tanto essa dedicação de tempo, de, de dinheiro até, sabe? Então é... 
Enfim, uma coisa pra gente pensar. Mas, mas sei lá, cara, às vezes é... Deixa relaxa. Que... Relaxa, não força. É. Não força. Se você amou, um dia vai voltar pra vocês que falam lá. É? Se você amou de verdade, solta é. que ele voltará. É isso aí. Relaxa. Videogames... E sabe o que é mais legal? Com exceção de jogos da Nintendo, que é, é, infelizmente, pior ainda, eu descobri hoje no Brasil, porque eu, falei, eu fui dar uma olhada nos preços de Bayonetta 2. Porque... Só que aí, sem a Nintendo aqui... E por ser um jogo que não teve muitas cópias, ele inflacionou muito, muito. É normal, Sério? tipo, de 250 a 300 reais para os vendedores por aqui. É, não teve... Uh, as pessoas não... Uh, acho, que, acho que pela quantidade, pela falta da, do, do, do produto físico né, tipo, no, no mercado. Mas não dá para comprar digitalmente? Dá, mas... Sei lá, ah, você é. quer o físico. É que o jogo é velho, né? E aí digitalmente vai ser 60 dólares, ainda 50. Uhum. Porque eu lembro que teve uma época que eu cheguei a olhar numa loja e estava 120 reais, algo assim. E aí, tipo, ah, mas eu não preciso, não vou jogar esse jogo agora. E esse preço é... vai estar assim. Que <risos> e... engraçado, né? E... Tipo, é muito louco. E eu também nunca considerei ele como um jogo da Nintendo, né? Que são os que nunca mudam o preço e tal. É tipo, ah, é baioneta, foi um fracasso de venda esse negócio aqui. Não, certeza, eu vou encontrar barato. Não, eu nunca mais vou jogar, provavelmente, só quando o dólar cair e tal. Pois é. é... Mas relaxa, cara, e aí, bom, o que eu ia dizer? Tirando os jogos da Nintendo, videogames vão estar lá pra você quando você quiser voltar e mais baratos ainda, e com menos bug ainda. Você vai ter que esperar talvez dois dias para os patches baixarem, mas você só vai estar tá ganhando. Mas pode perder também os iGeist. Tem os iGeist, com certeza. Por exemplo, não sei se Rocket League vai estar tá tão da hora aqui dois anos. É, isso é verdade. Mas tá legal ainda, já faz ah, mais de mês sim, que saiu. Sim. Mais de mês, né? Ainda bem que esse jogo tá durando mesmo. Eu sei, né? mas ei, não é triste quando isso é, é algo que tem que ser mencionado. Sim, sim. Lembra Titanfall depois de um mês? Meu Deus. Ah, imagina entrar no Evolve agora, que tristeza. Nossa. Porque já tava muito vazio. Não, e outro, deve, não, eu acho que deve ser total. Se você encontrar uma partida, é só os monstros mais tensos do mundo <risos> contra os jogadores. Nossa, Esse tipo de jogo devia ter um selinho na frente, né? A indústria devia exigir, exigir tipo, o jogo do prazo, até. prazo de validade, uhum. válido até algum Então dia. o jogo não custa mais 60, custa 30 dólares. <risos> Ah, o próximo e-mail vem do Gustavo Henrique. Ele diz... Olá, Overloaders. Me chamo Gustavo e moro em Santo André, São Paulo. Eu gostaria de começar pedindo o Nintendo ID do Heitor e o código de alguma das fases que ele fez no Super Mario Maker. Ah, estou me surpreendendo com a vontade de criar fases que esse jogo está despertando em mim, que nunca me considerei alguém criativo. Gostaria de acompanhar as criações. Então, eu esqueci, porque tinha, tinha uma pessoa no... Tinha um, um comentário no site de uma pessoa no YouTube me pedindo. E eu não estou com o meu Wii U. Meu Wii U está na minha casa e eu tenho ido para minha casa só de fim de semana. E eu tava lá esse fim de semana e eu esqueci de olhar. Poxa, você não pode ver no e-mail alguma coisa assim? Não, tem não, dentro da fase não, só que você tem. O... Não, é, não, é incrível, não é incrível o quão bosta é esse mas, sistema? Mas, mas tipo, não é o seu Nintendo ID? Não, é que tá, não é o seu nome de usuário. Você tem que ter o código da fase... Ele pediu você... as duas coisas. Ah, ele pediu o Nintendo ID? Eu acho... Meu Nintendo ID é um de dois. Ou é Tony Calavera, tudo junto, Tony com Y. Ou é Heitor de Paola, tudo junto. Ou é Cito Silva. <risos> eu, eu explico por quê. Eu tinha um 3DS, que eu tinha minha, minha conta... Ai, de... não, essas histórias, elas são horríveis. <risos> e eu tinha minha conta de boa. E eu, eu, eu nunca comprei no Canadá, eu comprava as coisas de Daytime hum. no Brasil. E eu comprei um belo dia, um Wii U. E eu pensei... Porra. Eu vou fazer uma conta brasileira aqui. Uhum. Vamos fazer direito, sabe? Eu sei que é mais barato no Canadá, mas vamos fazer direito. E eu faço minha conta, associo um e-mail, lindo, maravilhoso. E aí, pra minha surpresa, não tem e-shop no Wii U quando você tá no Brasil. E yep. aí você fica, mas por que esse aqui tem <risos> e esse aqui não tem? Nada faz sentido na vida. Legal. Aí eu fui criar um novo usuário. Dessa vez, nos Estados Unidos. Por que não... <risos> 
ele, ele, ele é Já muito que você vai ter que... cosmopolita. Ah, é, 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 fiz um novo usuário. Falei, então foda-se, dessa vez vai no Canadá. É. Criei. Não conseguia passar o cartão e de E aí eu falei, vou associar minha conta com o 3DS. A minha conta no 3DS estava é, Brasil. no Brasil. Falei, então vou mudar. E aí eu não sei porquê. Aí já entra o fator Heitor na história. Eu mudei a conta do 3DS na hora para os Estados Unidos porque eu tinha um endereço mais fácil. E aí a conta dos Estados Unidos não associava mais com o Canadá. Aí eu criei uma terceira conta no... Eu, eu, não, sei, eu não entendo porque o Teixeira tá, tá, tá rindo. Eu só acho deprimente é, essa situação. É muito situação. mais complicado do é que horrível. Eu, eu acho incrível porque a Nintendo faz isso. A Nintendo é estúpida. É, é isso. Então, e aí do tipo... É tipo ela nunca pensou, oh, se pá, alguém muda de país, né? Então, tem, é... tem umas possibilidades lá, mas é, tem, é mas muito quando complicado. Eu ninguém não é uma dava. burocracia pra você é falar, mostrar que você mudou de país, é escroto. Mas aí, tipo, quando eu interliguei, não dava. Agora, minha, minha conta é dos Estados Unidos, dos dois. Só que é um desses três. Eu acho que tem mais chance de ser Tony Calaveira ou Heitor de Paola. Só que pode ser Zito Silva. <risos> ele, vai, ele vai testar e vai é. conseguir. Enfim, agora, forma. o código específico, como eu falei, da, da fase, porque é como você compartilha, eu não tenho Talvez aqui. dê pra ver no Shuffle. Eu acho que não aparece no Shuffle, porque pessoas assistiram o Shuffle e me pediram. Mas não dá pra pessoa acessar a sua fase chegando no seu Nintendo ID? Não, é que tá no jogo não porque dá. Porque é a Nintendo. Você tem que ter o numerinho. Entendi. E aí eu também tenho que deixar de sobreaviso uma coisa. O, o, a minha conta... É, eu, eu, porque eu vou ter esse número em breve em mãos, eu, 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 eu passo aqui. Coloca no comentário. É, posso botar. Mas assim... Várias pessoas estão usando agora o Mario Maker em casa pra criar. Então, a minha conta é repositório pra muitas pessoas criarem suas fases. Então, por exemplo... Sua mãe ontem, criou uma fase? Minha mãe, não. Mas ontem, a, a, a Plat, minha amiga, ela falou... Oh, o que aconteceu com essas últimas duas fases que você subiu aqui? <risos> Foi meu vizinho. <risos> e, e, tipo, eu tava com ele criando. Eu falei, então, cara... É... Tentativa e erro não é um negócio legal. Ele, não, mas a pessoa morre uma vez e sacou ela. <risos> Aí eu deixei. Só né? perdeu uma vida. É, a fase tava divertida até. Mas então, assim, você vai ver uma certa discrepância <risos> entre. Mas a Coribo Chupé está lá. Tem até a versão 1.1 que tá um pouquinho melhor. É, mas deixa eu terminar então. Ah, e ele tem a segunda parte da pergunta. Também gostaria de perguntar se vocês uh, estarão na BGS na segunda, dia 12. Porque irei nesse dia com alguns amigos e gostaria de saber se existe a chance de encontrá-los lá. E também se vocês têm planos de ir na Comic Con Experience. Então, dia 12 <risos> é depois do Boteco. fodendo! Eu acho que é impossível que a gente Nem. esteja lá. Só se a gente for direto, muito louco. Não. Uh! Eu, eu vou estar tá capotado. BGS! Eu, uh! eu, eu vou no dia de imprensa e olhe lá, cara. Eu vou estar tá capotado. Né, é, não, não. Eu também. Deus, eu né? acho que a ideia dos três aqui é matar tudo que a gente tem que fazer no dia de imprensa é. e nunca mais pisar lá. No máximo, só porque é dia das crianças, eu vou levantar e vou... Ah, vou comprar um Lego pra mim. E aí eu vou até é. a PBQ comprar um Lego e voltar pra casa. Porra, eu fui na Rehab daquele shopping novo da Paulista. É. Eles têm um espaço gigante dedicado só a Lego. É insano, é insano. Eu tava louco que nem as criancinhas E lá. é engraçado como às vezes eu olho pro Lego e hum, acho que eu teria isso. Deixa só pensar na dor que é pisar numa peça de Lego original. É quando você se sente vivo, cara. Eu nem fudendo. Uh, e sobre Comic Con Experience, eu acho que a gente vai, sim. É, sim, Nossa, que saudade de virar aquele baldão de Lego, sabe? Espalhar eu pela... Isso. Eu nunca eu adorava. Isso. Eu nunca. Minha eu mãe nunca me deu o Lego. Nem, ah, eu tinha, nem na Lego, verdade... Nem o Mega Bloks, como tinha? O, ah, outro, o meu era um... Mix, sei lá. É. O meu era um Lego, tipo, genérico, assim. Não era então, Lego, mas era Tipo, é igualzinho, sabe? Idêntico. Eu já falei, né? Que eu sou... Você é viciado nessa bosta. de apartamento, criado com leite pera, que teve Lego a vida toda. É, né? eu, eu tenho uma quanti... Eu tenho uma quantidade que eu, eu sei que é meio ridícula pra um ser humano ter de Lego. <risos> Gente. 
Eu tenho... Eu não, eu, não, eu não sei nem montar nada. Eu não sei nada. Eu tenho quatro castelos, duas bases submarinas, um submarino gigante, uma base de gelo. <risos> é... Onde você guarda isso? Tá tudo na dispensa de casa. Eu pus... Caralho, que zona! É, não, eu, pus... é, não, é, eu embalei cada um com as peças certas e um manual dentro e tal. Entendi. E... Mas a graça não é exatamente você montar o que você quiser e não algo ah, Eu gostava de fazer os dois. Eu gostava de fazer do manual e aí depois eu inventava os outros, aí eu fazia do manual. Mas é que eu gostava muito relativamente de brincar com os bonequinhos nos lugares e tal. Então, aí eu tinha um baldão de Lego também, que aí você faz o que você quiser. Baldão de Lego eu só, só, faz, só sabia fazer uma coisa que era armas. Armas. Como? Ah, tá, você botava em cima do outro. É. Lego é da hora, cara. É. Uh, o próximo e-mail vem do... Perdão se eu não pronunciar seu nome corretamente. É Mazen Asef. Uh, ele diz... Caros Overlords, há 15 anos jogava um jogo nos computadores da escola que se tratava de puzzles. Neste puzzle, o jogador, um pequeno homem de camisa vermelha, tinha que subir escadas, pular sobre buracos e achar chaves, espalhadas pelos baús da fase. Se a memória não me trai, tinha alguns power-ups também e o jogo podia ser jogado multijogador. Sabe qual é? No Google não me ajuda. Load Runner? Load Runner foi o que eu pensei é, também. É, eu pensei em Load Runner. Que tinha... Como que é? Load? É. Load. Que você cavava os buraquinhos e é, os moldezinhos é. caíam. Ele ah, ode sim! Ele ode runner. Eu amava Load Runner. Né? É, você eu... tinha que pegar chaves, não era? É, também. você tinha que pegar a chave, abrir baú, daí você, toda, toda fase você tinha que subir umas escadinhas, eram uns, uns personagens pequenininhos. Eu não lembrava que dava no... pra pular em Load Runner. Não, não dá pra pular. Você... É. Pra passar, tipo, o inimigo tá vindo, você abre um negócio no chão, Exato, tipo, um é, buraco no chão, disso. ele cai e você passa por cima dele. É. Então, isso que me faz pensar que talvez não seja exatamente... É. Mas, às vezes, a memória dele confundiu... Nossa, eu adorava o Load Run. Eu, eu jogava muito com a minha irmã e ela chamava a vizinha, ficava jogando, eu queria jogar. <risos> Era muito divertido. Porque eu ia falar que podia ser Dave, mas aí não tem muito jogador Dave? Dave. É o primeiro jogo do John Romero. Que é... Putz, não sei. É uma plataforma muito ruim. Sei, ah, é como vários do, 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 do MS-DOS, né, dessa Sim. Época. É. Bom, mais uma vez, se alguém puder, se alguém tiver ideia que jogo é esse, nos comentários ajude o nosso amigo Manzenha Sef. Uh, o próximo e-mail vem do Leonardo Fonseca. Uh, ele começa dizendo que ele é, tem 27 anos, mora em Belém, mas está morando até sexta-feira em Florianópolis. Então ele começa dizendo, olá senhores overlordais, uh, depois de tanto ouvir o Teixeira falando nos casts, vem pra São Paulo? Você falava isso bastante? É... <risos> Eu acho que de coisas do tipo... É... Vem pro boteco. Não, é, não, evento, evento tipo de games em Teresina. Você fala, gente, por que Teresina? Faz aqui em São Paulo, porra. Sim. Coisas do tipo. Ah, sim. É, eu... Que é meio cuzão, oh. né? Não é meio cuzão, <risos> é mais... Porra, como é que eu vou cobrir esse bagulho lá? Bom, enfim. <risos> ele falou que depois de tanto ouvir o Teixeira falando nos casts vem pra São Paulo, ele resolveu aceitar uma oferta de uma startup e vai se mudar neste oh, meu Deus. sábado 2 de outubro. O que eu fiz? <risos> ele disse que já entrou no grupo do Ouvintes on the Rocks e tá sendo muito bem recebido pelo, pelo pessoal lá. Porém, ele gostaria de algumas dicas uh, da gente. Uh, não sobre morar sozinho, pois ele já faz isso há algum tempo. Ele gostaria de dicas da cidade de São Paulo em si. Como se portar, lugares bacanas, onde ir pra conhecer pessoas, rolês legais, etc. Preciso de dicas sábias de pessoas que já moram aí. Vocês poderiam me ajudar? Um, agora é o trabalho de vocês. Obrigado. E Tem uma vai... coisa que paulista adora fazer, e principalmente quando a gente está na, na paulista, que é quando você encontra um conhecido, você levanta a camiseta e encosta um bico com um bigo. <risos> não seja cuzão. Não seja cuzão. <risos> Como assim? Você tirou isso? Ele tá querendo zoar com o cara. É, você acabou de inventar isso? Não, não, acontece sério. Se você for fazer agora na paulista, você vai ver... <risos> 
Eu não entendo de onde o rio é, Entendo. Não me faça. É que ele falou de não, costumes em São não Paulo. Não abuse da minha ingenuidade. Não, mas eu achei que... Costumes em São Paulo. Não, o nosso gente... costume, trânsito. Pô, não, tem, tem costume, sim. É que a gente, a gente que é paulista é difícil de falar, porque não, a, gente, mas, a gente tá, tá por dentro desses qual costumes. Qual costume? Então, eu não sei, porque eu sou paulista, eu, eu, ah, tô, eu, tipo, eu vivo Tipo, sei lá, isso. usar gorro com a binha que nem do Chaves na orelha. Ninguém tem costume de usar isso aqui. Não, ninguém faz isso. Não, mas se você for pro Himalaia, eu acho que tá de boa lá. Sobre... A gente tem não costume de algumas coisas. <risos> Sobre lugares, eu acho lá, tipo, a, a, a Praça Roosevelt tem, tem sido um lugar bem legal. É, sempre tem, tipo, além do movimento em si, dos bares ao redor, da, das pessoas andando de skate, brincando, cachorro, criança, tem é, sempre umas bandas, sempre tem coisas legais acontecendo por lá. Minhocão de final de semana. Minhocão tá de domingo. Agora bem, tem, uma, bem tem um foda. amigo meu que faz churrasco todo final de semana, tá muito legal. É, não é incrível o Minhocão, é tipo, é. As, as coisas é a surgem. Praia, é a praia de Paulista. É, né? tipo, e tem coisas legais, sabe? Tipo, fizeram recentemente um, tri, um teatro é, da, da janela de um Sim, dos prédios. Sim, você contou, sabe? você que assistiu, né? Eu não assisti, na verdade, eu passei por lá, mas eu, não, eu acabei não assistindo. É. É, tem um pessoal que faz piquenique levam tipo aqueles gramados sintéticos ai que é... triste <risos> Porque, é muito tipo, triste. Pra Nossa, que deprê, Pelo menos amigo meu, ele assume que ele tá no asfalto, sabe? Tipo, foda-se. Ah, mas é, pode ser. Mas tipo, porra, leva... É muito... Nossa, não, é muito não... estúpido. Nossa, eu tô, eu tô ofendido. Quem mas, é que teve pô, essa ideia? É só é de brincadeira. Cara, a, 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 o Parque Buenos Aires é, é cinco minutos, literalmente. Sim, mas se você lá. quiser ir no parque, você vai no parque. Se você quiser ir no Minhocão, Ai, você vai no Ah, não leva a porra do gramado. <risos> ah, isso é um bom costume. Não leva grama, senão o cheiro vai te zoar. Eu ia ficar passando e rindo, eu ia sentar lá nas pessoas, por que que tá acontecendo? Ah, mas pode ser um paninho também, gente. Pano sim, pano não tem problema. Uh, ah, e lá. assim, é, até coisas mais batidas, mais vai que... Ou, oh, você quer legal, tipo, cinema, especialmente circuito fora do, do, do mainstream? Uhum. Região Paulista, região Augusta, você vai encontrar um monte de cinema legal, passando coisas boas. Você já vai aproveitar... Não, Reserva em... Cultural é legal, é. o Espaço Unibango, é, Espaço pro... Unibango, Espaço Itaú. Cinema Itaú, que é. sempre foi o clássico Sim. Espaço Unibango. Você vai encontrar já um monte de bar também por aí, você vai encontrar bons lugares pra comer. Se você for na Antônio Carlos, entre a Augusta e a Bela Sintra... Ou é, antes da Bela, ou é antes da Bela Sintra? Antônio Carlos, eu não Você tá lembro. falando do vegetariano. Aliás, perdão, é, né, Antônio Carlos entra Augusta. É, não é bosta, é o Gopala, é incrível. De ah, o Gopala, sim, é ótimo. É, é vegetariano. É, mas é tudo frito, você é. nem sabe que é não, vegetal. Não, é uma delícia, É muito bom. É muito bem é, Gopala é muito bom, recomendo que você vá lá comer. Mas tem o frevo, que puta que pariu. É, é, ah, é bom é na, frevo? Na, eu fui uma o vez quê? só. É incrível, como assim é, é bom o frevo? Teve uma... Nesses... <risos> Nossa, eu tô a, a única, assim a única é vez que eu fui frevo? no frevo é. Tipo, alguém. Ah, um ex-namorado meu escorregou assim muito feio na escada. <risos> muito feio. Aí poluiu a sua experiência. Não, não, e daí, e daí, tipo, o cara que trabalhava lá, ele ficou muito constrangido. Ele ficou. É, aquelas lésbicas, vem aqui, arranca tudo, <risos> tudo, tudo, toda a parte de borracha. Eu fiquei, gente, como assim? Aquelas lésbicas. Né? Le... Por quê? Qual que, que associação é essa? Esse é aquele lugar que tem vários andares, tem tipo não. quatro, então não é o que eu tô pensando. É, não, tem vários andares o frevo. Não. Ah, não, não, é, eu tô confundindo. Ah, com... <risos> a gente tá falando do mesmo lugar. Seja, é, eu, é, eu e o Heitor estamos falando que é um do que tem Clube Flamengo. Andar. É, exatamente. Flamingo. Ah, o Flamingo, sim. Ah, sim. Mas lá não é pra comer. Tem comida Tem comida, também, mas não. Né? Não, mas falando... lá é bar, basicamente. Eu tô falando é, frevo, é o frevo é, é ali na Augusta. Eu nunca fui no que frevo. Que tem beirutes incríveis e se você for no frevo, pede frevo. a coca da casa. Coca da casa? Por quê? Porque ela vem congelada, é um copão congelado com... com... 
com limão. Ah, é, é, com areia. Uhum. Com limão e gelo, só que ela é congeladíssima e é bizarro. <risos> é uma coca congelada. Toma, bebe. Mas e, tipo, não a coca, tem que ficar o caindo copo, gotinho. Cacete, eu acabei de falar. O ah, o copo é congelado. É, o copo. O copo <risos> com gelo e o limão. <risos> Quero uma é, jarra é. de coca. É. Fica lambendo, né? É. Vê um palito em cima. Não, e você joga a coca. Não sei porquê. Fica incrível aquela coca. E o Beirute de parmegiana. Oh, meu Deus. Eu prefiro, eu gosto da coca da Cherry Coke. Não, da... Nossa, não! Não, não, da... Não, da... Não, da Pink Lemonade do Rockets. Que é tipo uma, uma, uma limonada cor-de-rosa meio que um, um... Glitter? Não, com gelo triturado. E é muito gostoso aquilo. Hum. É, mas... é uma delícia, sei lá. O que mais? Ah, tipo, talvez, talvez eu esteja usando a palavra, mas assim, tá um pouco gentrificada, mas a Vila Madalena ainda é legal. Eu não gosto. É, ainda tem coisas legais lá. Eu acho que hoje em dia tá mais legal de manhã do que de noite. Eu acho que a Vila Madalena tem... É engraçado, é... No, no, na, nas marginais da Vila Madalena tem alguns barzinhos de tarde que são legais ainda. Apesar que muitos fecharam também. Tipo, o é. Bar do Zé não existe mais, eu, eu acho. Que é mas, mas é que tem umas lojinhas legais. Tem um que era... pra passear, existe assim, ainda. Né? É que era um que eu gostava muito de que era, era um, um sebo. Era do lado de uma pracinha, era incrível ali. Era, era no, alto, no alto da Vila Madalena. Mas eu acho que, é, acho que a, Vila, a Vila tem coisas legais ainda. Mas hum. é muito caro. Nossa, muito é. caro. Um... É... Hum, misto sempre tem coisas legais. Uhum, Sim. É, mas aí você tem que ficar de olho, porque tem desde festinhas até galera vendendo quadrinho alternativo. É, o lance é, sei lá, tipo, o Sesc também sempre tem coisas legais espalhadas por São Paulo. É, 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 tipo, procura alguns sites que meio que reúnam isso, tem sabe? Essas, esses que... eventos culturais. Tipo, o site da, da Voodoo Hop faz uma coleção legal de, de coisas legais acontecendo na cidade. Uh, o Catraca Livre também faz uma Então, coisa, eu odeio o Catraca Livre, mas ele tem, ele, ele ele tem ele... Uma, uma, uma curadoria muito é, boa pra é, eventos. eu acho que funciona bem. E ele, ele sempre dá muita, muita ideia de eventos grátis ou muito baratos. Sim. Então é isso é legal. Mas o site eu acho uma bosta. É, eu também acho. Eu não gosto do, muito da proposta. Eles é. ficam copiando coisas de outros, é, copiam, outros lugares. É, é só puro. É puro é clickbait. Ah, é. Outra coisa. É, ok, descendo em direção ao centro, também na Augusta, você passou a Antônio Carlos, passou a Matias Aires, a próxima. Tem o Kebabel, que tem um kebab gostoso lá. Ah, sim. Eu gosto, comi lá. Eu gosto daquele kebab. É um do lado do... do, ah, do, tem, do, tem do, a... do na frente do, do Ibotirama, não é? É. Tem, é. A, tem um food park novo que é ali do lado também. É, é, é tem bem Tem umas coisinhas gostosas lá, mas acho muito caro, mas enfim, tem umas coisas gostosas. Sim, a gente falou bastante, né? É. Ele vai ter muitas opções aí não pra gastar dinheiro em São Bumbi. Paulo. É, não esquece do... Ah, é, é, isso é a última coisa. Perto da Vila Mariana tem um... Eu esqueci o endereço, mas se você procurar, <risos> tem uma putinerie. Putini. Fazem putini. Putini. Que é muito gostoso, só que... Que é putini mesmo? Ah, é um monte de batata frita com um monte de queijo e uns molhos loucos. É, é canadense, se eu não me engano. Hum. É mal gostoso. A única coisa é que as duas donas, elas meio que abrem só quando elas querem. <risos> então, só é, muito, isso, é muito comum você chegar lá e falar... É, o que aconteceu? Ah, não abriu hoje. Porque... Ah, não abriu hoje. <risos> Mas quando abre é mal gostoso. É mal gostoso. E tem só de italiana, que é mal legal. Onde que é? Puta, eu não sei. É pra... Puta, é eu, lembrei, eu lembrei Vila agora Mariana, que tem... Puta, Mariana, Tá, é. eu vou procurar. Tem, 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 eu te passo... tem uma casa de tortas em Pinheiros que é do caralho, que é, o dono é um, é, um, é um britânico muito louco, cara. É muito boas aquelas tortas, eu não vou lembrar agora. Ah, eu vou, eu vou almoçar num, num bentô amanhã em Pinheiros. Ah, é? Sim. Ah, é verdade. Se ele quiser bons lamens, ele tem que ir no... Na Liberdade? Na Liberdade, como é o nome daquele lugar ah, mesmo? Ah, tem a Liberdade toda, né? Ah, tem a Liberdade toda, Rua da, Rua da Glória. Então, na Roda agora tem o Ronkei, que é muito bom, sim, o chinês, Hong mas eu tô pensando no Asca. Vai no Asca hum, comer lá, que é muito bom. 
É, que é na Rua da Glória também. É, ou... na Rua da Glória. É, é no tá. Pradinho, não é? Bom, se não procurar Asca Liberdade... Se você chegar na Rua da Glória, você vai ter isso, vai ter até choperia. Choperia da Liberdade, sempre é. um ótimo lugar pra passar a noite. É... Gente, ele... O menino tá, tá, tipo, overwhelmed, assim, tipo, de, de sugestões. Mas eu também quero sugestões nos comentários das pessoas. Sim, sim, seria legal. É, ia ser legal se alguém descobrisse algo pra gente, é, né? então. Eu, eu é adorará. Que, especialmente, adorará. Porque, especialmente porque a gente mora em regiões de São Paulo muito próximas, né? Pessoas que estão em outras regiões de São Paulo tem... É, vocês, né? Ah tá, mas é que você tá sempre por aqui, né? É. Eu tenho visto muitos ouvintes de podcast e leitores nossos nas festas que eu vou, eu fico mó feliz. É mó, mó divertido. Tipo, alguém para, oh, você é o Henrique do Overloader, que legal. É mó divertido. Ah, e finalizando, a gente tem dois anônimos, ok? Uhum. Na verdade, esse aqui não pediu pra ser anônimo, mas eu achei melhor. <risos> eu adoro quando você decide pelas pessoas. É que, é que envolve outra pessoa e vai que é. acaba expondo essa outra pessoa e a tal. A culpa não é sua. Aí que tá, eu tô fazendo agora, o que eu posso. Agora, agora, agora não é mais. Ele diz... Há exatamente um mês comecei um namoro e ele está falando de uma maneira muito estranha. Nesse primeiro mês, a vi duas vezes... Eles tocam o umbigo toda vez que eles <risos> se encontram. Nesse primeiro mês, a vi duas vezes. A primeira, quando oficializamos, uh, e a segunda foi uma ida ao cinema com toda a família. Pai, pai mãe e irmão <risos> dela. Acompanhando. Quando? Ele fala quantos ele tem? Não. <risos> Detalhe, acho que ele falava, acho que ele tinha algo tirou. como 20 anos. Acho que não tem problema dizer não, isso. Não, isso é muito estranho, cara. Você tinha ah, 15? Detalhe. Estamos namorando, mas não nos beijamos ainda. <risos> Desculpa. Estávamos em uma praça e ela me pediu um namoro e eu aceitei. <risos> ok. Tentei beijá-la e tal qual um ninja, ela esquivou e disse que não se sentia confortável para nos beijarmos naquele local. Eu aceitei na boa e fomos para a casa dela. Ambos no quarto, porta fechada, e ela também não se sentia confortável em ficar comigo na casa dela. E eu aceitei, e convenhamos, que é uma situação bem merda mesmo. Essa parte eu tenho que de pessoalmente eu discordo, aí. É... Mas o garoto não queria beijá-lo. Beijá-lo em nenhuma situação. Ela disse que o famigerado beijo rolaria quando saíssemos. E o tão esperado passeio chegou. E por motivos de toda a família dela comparecer ao rolê, nem preciso falar que também não rolou o um beijo nesse. <risos> que, que que coisa imbecil, cara? Larga essa Olha só, eu tô rindo, você tá chamando o cara de imbecil, não Não, não, isso, isso não, não existe. É, tipo, o meu como, medo... como ele se sujeitou a isso? Que ele se interessa por ela? Vamos lá. Não, não, eu odeio. Eu odeio, eu não sei por não é deixa eu terminar, deixa eu terminar. O meu medo é que não sejam os ambientes que a deixam desconfortável, e sim a minha pessoa. <risos> não fiz nenhum tipo de pressão pra rolar o um beijo, porque eu quero que seja uma experiência bacana pra ambos. A família dela é super tranquila, aprovam totalmente o namoro e nunca demonstraram nenhum tipo de problema namoro, com a minha pessoa. Né? Ou com o fato de ficarmos sozinhos no quarto. A única opção que enxergo é eu ser o problema. Mas se eu sou o problema, por que eu não termino esse namoro? Eu não tô entendendo nada. Eu, não, eu acho que é uma grande piada. Não faz isso, sentido né? nada. Não, não faz sentido. Ele tá numa grande pegadinha do João Kleber. É, é. Esse é o meu primeiro namoro, então eu sou bem merda nessas Puta, questões. Puta, foi mal. Ri tanto, cara. Nossa, ele, saber... ele, é, ele, ele pegou, tipo, teve a pior experiência ah, do mundo. Com é, eu acho que talvez essa primeira pergunta, as respostas do Teixeira tenham respondido, que era... As saber... risadas do Teixeira. É, eu queria, que a pergunta é, queria saber quão bizarra é essa situação. <risos> a, gente, a gente já riu bastante, a gente já questionou bastante. E, é... e algum conselho pra ultrapassar essa barreira? É, termina. Larga é, ela e próximo. pega alguém normal. Cara, ó, assim, sério, sem, sem, sem zoeira. 
Não é comum isso, do tipo... Não. não. Especialmente dado, se eu não tô lembrando corretamente a sua idade e tal. Tipo, se você tivessem 14 anos, ah, tamo namorando é. e tal, eu entenderia. Descoberta. Tipo, 8 tá, anos. Eu, eu namorava três meninas, elas não sabiam disso. <risos> é, mas... é, e não rolava beijo também. Engraçado, não. Não, né? Não. Mas assim, com 20, eu, eu, eu pessoalmente eu não conheço nenhuma história, assim. Até porque... Eu até entendo demorar um pouco pra transar, mas beijo é o não, negócio é, que é, você faz antes é, de é namorar. Natural, Às vezes é natural. Nome da pessoa, é, né? é, tipo, é uma reação normal de, de sabe, tipo, o ser humano beija mas é que ele e tá, é afeta. Ele explicou é... uns bagulho que tá tudo muito estranho. É, Exato. Eu também achei. Tem, tem vários detalhes que a gente não tem na história. Que, tipo, como... por que, que tá demorando tanto pra vocês? Não, se não, verem? não é só isso, é tipo. Em que, qual foi a circunstância? Tipo, estou, eu tô na praça esperando o ônibus chegar, centro do meu lado, ou quero amar. Demorou, é nóis. É, situação estranha. Vamos beijar agora? Não. Não. E ainda desviando e tal. E aí, vamos pro meu quarto? Vamos. O que a gente vai fazer aqui? Jogar rock um pouco. Ah, eu, eu... Assim, tipo, falta coisas aí. Essa Sim, história exato. Fal falta detalhes, com certeza. Mas, dado que tu tá dizendo... Sério, normal... Perdão. Não, Requisito não é. mínimo, beijo e, e tipo... Uh, com, como se diz? Uh, esqueci. Beijo. <risos> Beijo. O único contexto que eu entendo isso é, sei lá, pessoas que se conheceram na internet, à uhum. distância, e mesmo assim é um receio gigante, porque vai que você pode beijar uma pessoa e isso é uma merda, sabe? Você percebe ali na hora que não bate nada. Mas, sei lá, você vai ter que sentar e entender o que tá rolando. Se... Porque, como você falou, ela que pediu você em namoro, pelo que você falou. Então ela não tem nojo de você, ela não tem. Ela que se aproximou inicialmente. Mas às vezes teve alguma outra coisa por trás que ela fez. É... <risos> Que foi? O que você tá vendo? Não, é que eu pensei agora, tipo, ela pediu namoro e depois, sei lá, você peidou na cara dela, sabe? Não, às vezes é. Ok, sabe, é, eu não sei especular especificamente, mas às vezes ela tem algo pessoal que ela não resolveu e ela achou que o passo de namorar uma outra pessoa resolveria isso, forçaria a, a resolver. Uhum. E não foi o caso, ela tá ah, ainda agora ficou triste, agora parece não, mas, que ela tem algum problema. Mas pode ser, ela pode ter receio de intimidade, ela pode estar tá questionando a sexualidade dela, ela pode. Tem vários fatores, eu não sei, eu não conheço a pessoa. Mas eu você me senti mal porque eu tava rindo você, até agora pouco, Mas você porra. foi pego no processo. E pessoalmente, não é particularmente justo o que ela tá fazendo com você. Afinal, é, acho que é. De novo, eu entenderia. Oh, vamos dar um tempo até a gente transar, mas não beijar tendo começado um namoro é, é estranho. Conversa com os pais dela. Mas eu tenho, eu tenho... <risos> Ô, sogrão, na boa, é, sua filha não libera a boca pra mim, cara, que porra é essa? <risos> mas acho que é, eu sei que essa acaba sendo nossa resposta pra muitas coisas, mas você vai ter que sentar com ela e falar, olha, e aí, tipo, Bebe, é o ambiente, né? existe algum ambiente no qual, vamos conversar, tem algo não, mais por trás disso. É, ambiente, já eles já foram todos os ambientes. Falou, é, é, exato, mas... <risos> é, especialmente a, so, a sós no quarto, eu não entendi como não esse ambiente nenhum, é ruim, é o ambiente perfeito. É horrível, é terrível. A sós no quarto? É, é horrível. É horrível. Como assim? <risos> É horrível. Ainda tinha uma cama por cima, né? <risos> é, ah, enfim. enfim, mas você vai ter que... É, desculpa, não é normal. E, e vai ser chato você continuar assim. Ainda mais... <risos> Imagina. Eu tô pensando, tipo, em seis meses. Nunca, nunca, nunca nos beijamos, mas é, é incrível. É, 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 tipo, é o próximo, próximo encontro tem a avó junto, sabe? <risos> a mina fica levando pessoas aleatórias, é, pra não deixar rolar clima. Porra. Ah, e o próximo anônimo, esse realmente pediu pra estar anônimo, diz... Boa tarde, senhores. Há tempos venho refletindo sobre o meu namoro e que sentido tão TV tudo temático. Puta hoje. que pariu. E que sentido essa relação de fato faz na minha vida. Conheço essa garota pouco tempo depois de ter saído de outra relação. E dado o período de carência, nossa convivência evoluiu rapidamente. Inclusive nos conhecemos aleatoriamente uma balada graças a, uma, a amigos em comum. Acontece que na prática não temos muito em comum. Além de trabalhar excessivamente, ela é uma pessoa de gostos normais e sem muitas referências. 
enquanto tenta apresentar filmes, bandas ou programas culturais, é raro encontrar algo que desperte interesse nela. E isso é algo que tem me deixado cada vez menos sem paciência, ou acho que mais sem paciência. Uh, entendo que as pessoas são diferentes e possuem gostos distintos, mas sinto falta de coisas simples como discutir um bom filme ou poder indicar algum livro ou matéria sabendo que de fato a pessoa terá interesse por isso. E a diferença é clara, principalmente quando os amigos mais próximos dizem vocês não tem nada a ver um com o outro. Em contrapartida, apesar de tudo, nosso convívio é bom. Mesmo com as diferenças citadas e muitas outras, ela é uma boa pessoa e ao longo desse tempo, um ano e meio, nunca deixou na mão. A pergunta é, vocês acham saudável se contentar com um convívio parcialmente vazio e desistir da busca utópica pela parceira ideal? Ou se não, ou se não já vivenciaram alguma experiência parecida? Você tá namorando com a sua amiga, cara. É, eu, eu agora também lembro se ele chegou a falar a idade, mas a não ser que você tenha 60 anos e é. esteja casado há 30, eu acho que tá morto demais pra... Vocês são grandes amigos. Não, até porque se ele conhecer alguma, alguma garota e começar a ter uma conversa é. legal, assim, tipo, de gostos e perceber que uh, ela tá muito mais dentro do, do mundo dele, ele provavelmente vai se apaixonar e, sabe, possivelmente vai terminar com a outra garota. Ou seja, é. tipo, ele talvez esteja com ela mais, assim, por comodismo, sabe, é. tipo, por, porque... E ainda mais, você começou a namorar com ela logo depois que você saiu de um relacionamento, isso é sempre uma bosta, velho. Porque talvez você tenha pego esse relacionamento só pra um rebound, sabe, só pra você dar uma... Uh! Dar uma respirada que você terminou um relacionamento, é uma bosta, você fica sentindo merda, né? Mas eu acho que você tá namorando com sua amiga, cara. Eu também, eu tô sentindo isso. Eu, e sim, sem, sem nenhum. Eu, eu, acho, eu acho legal quando as pessoas são diferentes, mas quando elas se complementam. Exato. O interesse da outra gera interesse. É. Sabe, tipo, é um interesse mútuo de, de apresentações de coisas inéditas para ambos. Vamos conhecer coisas novas sim. juntos. É, mas não parece o caso dele. É. E assim, parece que não é a primeira vez que a gente lê um e-mail assim, né? De, de um cara falando, ah não, porque ela não tem interesse em nada. E eu total acho que, tipo, oh, na, real, na realidade ela tem interesse sim, é só que não tem nada a ver com os seus. É só isso. Exato, eu ia falar isso, assim, sem, sem querer nenhuma ofensa, mas é. o tom é meio bobo, bobo, você descreve né? isso, você parece pode... que você tá se colocando numa posição é. um pouco superior. Eu sou muito inteligente, ela é meio é, estúpida, é, é foda. Legal. Às vezes, tipo, pra ela é. tá só chato também, você é. querer... Tipo, puta cara babaca, fica enchendo o saco meu com matéria do PT. Ou às vezes ela pode também, às vezes tá justamente sentindo a mesma coisa, que você não se interessa pelas coisas. Coisas que ela gosta. Porra, é. trouxe um CD incrível do Luan Santana pra escutar e não escutou nenhuma música, filha da puta. E, mas de qualquer forma, assim, é, me parece, assim, eu, eu, eu não, nem concordo com a ideia de que é preciso ter tudo em comum com não. outra pessoa, mas, mas claramente, assim, você tá, tá pelo conforto e, de novo, conforto, a não ser que você tenha 60 anos e tá casado há 30, eu acho... Meu, e eu já tive namoradas que odiavam ativamente videogame, sabe? Tipo, elas não curtiam. Só que tinha outras coisas que total funcionavam, sabe? Dentro de sentar e trocar uma ideia e tal. Então, sei lá. Eu aprendi a, a, a curtir alguma coisa de moda por causa de namoradas, sabe? Tipo, eu nunca pensei. Eu, 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 que eu acho que é isso que faz falta. Não é ela não ter referência e ela não gostar das coisas de você. Às vezes ela não tá afim só de conhecer essas coisas. E ela não tá afim porque ela é sua amiga. É... Eu concordo. Né? Eu, eu gosto de, de transar com amigas, mas namorar acho que é ruim. Você podia ter cortado esse pedaço. É? É. Por quê? É, é demais, too much information. É? É. Mas não foi amigos. Tudo bem, tudo mas bem. Mas pode ser também. Mas é, assim. é, é comigo? A gente quer, você quer conversar okay, falar okay. alguma coisa? É... Você quer transar com o Heitor, é isso? <risos> acho que o Heitor tava querendo transar comigo, eu não sabia até agora há pouco. Ah, a gente ficaria muito em paz. Né? <risos> <risos> é, mas é isso, sei lá, espero que você 
resolva, pense direito sobre como está se sentindo e, e resolva. Mas não, não parece... Parece que está faltando alguma fagulha aí atrás. É, aí atrás. <risos> não pegou bem. Não também. foi isso que eu quis dizer. Ah, mas vai que, convencer, é, vai que é a solução, tenta gente. Tenta convencer ela a fazer um... Dá, pelo menos dar um beijinho não, grego não, pra você. Não, é, tá vai que é a errado, solução. Tá tudo errado agora. <risos> é sério! Vai que é isso, é isso que ela tava segurando, Ai, reprimindo até agora. Mas aí, como, meu Deus, encerra aqui, encerra. <risos> chega, chega. Esse é o Mothership por essa semana. Ah, Compre uma cinta caralha pra ela. Comprem as camisetas do Overloader. Sim! Camisetas do Overloader e Boteco 6. Boteco, Boteco 6. No próximo a gente faz uma propaganda direito, pra gente não encher tanto. Mas, Nossa, sim, tá muito calor agora. Mas sim, Boteco, Boteco 6, de 11 de outubro. Ah, os ingressos já estão à venda, tem um monte de coisa legal. E a gente também tem camisetas do Overloader à venda. Procura um post camisetas no Overloader que se encontra. Tá tudo linkado nesse post tá aqui, tudo aqui embaixo. Sim. Ah, tá. É, as camisetas são legais. Já acabou também o 3G e 4G, foi mal. Mas tem os outros tamanhos ainda. E a camiseta tá bonita. É verdade. E é isso. Ah, é. E assinantes do Patreon que contribuem com 8 dólares a mais tem 10% de desconto, não só nas camisetas do Overloader, mas em toda a loja das baratas. Então, se você tá olhando lá e viu mais alguma camiseta que você achou bonita, ou porventura você nos contribui com isso no Patreon e não gostou da camiseta do Overloader, mas quer comprar outra coisa? de alguma camiseta das baratas, você tem esse código de desconto. Ele tem validade esse código de desconto? A, acho que até agora não, mas terá. Tá. Ok. <risos> é, não, é porque, é porque não foi combinado, mas deveria ter, sacou? Uhum. Então, entendi. Então é isso. Ah, muito obrigado, Henrique. Muito obrigado. Muito obrigado, Teixeira. Ah! E a gente está de volta na semana que vem. Tchau. Tchau. This is the sound